0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Pardonnez-nous ce retard, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Un salut aussi particulier à celles et ceux qui nous suivent à distance. Je sais que beaucoup auraient adoré être ici avec nous, en compagnie de Baptiste Morisot, notre invité, si le passe n'était pas requis. On se réjouit de vous accueillir bientôt toutes et toutes ici. Monsieur Morizo. Votre présence me, nous ravit, avec une saveur particulière. C'est un peu un petit miracle. Acte Sud, votre maison d'édition m'avait prévenu en amont. Minimes étaient les chances que vous acceptiez tant vous êtes sollicité. J'ai quand même insisté, avec des mois, peut-être des semaines sans réponse. Et tout d'un coup, il y a eu ce message inespéré, vous m'avez dit oui depuis le Bénin, où vous combattiez les chalutiers chinois. Et après, Ce soir, m'a confirmé ce miracle. c'est l'altitude, enfin, La singularité de notre ville à 1000 mètres d'altitude aurait eu une force d'attraction qui a rendu possible l'inespéré. Donc merci beaucoup. Et merci d'avoir roulé aussi en voiture depuis la Drôme jusqu'ici aujourd'hui et d'être arrivé parfaitement à l'heure. Avant de passer la parole... Ah, pardon. Donc, euh, la soirée de ce soir prend cadre euh, à, pour cadre un très beau partenariat avec euh, le Rotary Club et le lycée Blaise-Sandrard et le Club 44, initiés depuis plus d'une décennie, sauf erreur. Mais avant de passer la parole à ces deux institutions, comme traditionnellement, je vous rappelle l'événement... Non de la semaine prochaine, mais dans deux semaines, car nous sommes en vacances la semaine suivante, l'anthropologue Nicolas Nova nous éclaira sur un objet devenu presque la prothèse de notre corps, le smartphone. Alors lui, il adopte une posture sans manichéisme et il veut vraiment souligner les enjeux actuels autour de la délégation de fonctions cognitives à la technologie. Ce soir, euh, Monsieur Morisot, vous nous inviterez à développer notre attention à ce qui nous, nous entoure, à affiner notre regard. C'est aussi le propos de l'exposition d'Alexandra Baumgartner présentée en ce moment sur nos SIMES. Face à la perte fulgurante de la biodiversité, il faut dépasser l'indignation pour elle et réactiver notre capacité d'émerveillement plus propice à l'action. Je crois que vous ne la contrediriez pas. Mesdames, Messieurs, je tiens maintenant à adresser des remerciements tout d'abord, un très grand merci à la direction du lycée Blaise Sandrard, Christophe Stavart, Martin Valzer, Palomo et Michel Augsburger. Et merci aussi aux enseignantes et aux enseignants. Je crois que c'est une enseignante qui est ici ce soir, Marilyn, que j'ai eue avant, qui est à l'origine de votre venue. Donc merci infiniment d'avoir rendu cela possible. Et merci aussi, bien sûr... Euh au Rotary Club et plus particulièrement à son président David Linnart et à Patrick Monier, responsable des animations. Je cède maintenant la parole à Patrick Monier qui va vous adresser quelques mots.
1: Merci. Alors au nom du, du Rotary de la chaude je souhaite la bienvenue à tous les membres du Club 44, aux lycéens, ceux qui ont pu se déplacer ce soir. Malheureusement, ils ne sont pas tous là, mais ils auront la chance de profiter de Baptiste Morizot demain en nombre. Donc, euh, et je remercie également euh, l'organisation, euh, c'est-à-dire le, 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 le Club 44 et bien sûr le lycée pour ce partenariat maintenant qui dure depuis plus de dix ans, comme vous l'avez dit. Et c'est un peu une, une, un retour aux sources, puisque le premier invité que nous avions eu, c'était aussi un philosophe, c'était Gilles Lipovetsky, et que vous allez retrouver dans les mêmes conditions que lui. Euh, les, les élèves du lycée demain dans le hall là parce que c'est là qu'on avait organisé cette première, cette première séance Alors, deux mots sur le Rotary le Rotary c'est un club service pour ceux qui ne le savent pas euh, c'est un, un assemblage de différents horizons de différents métiers qui se réunissent d'abord pour se retrouver ensemble, pour vivre des événements ensemble et puis bien sûr pour se consacrer à des actions des actions internationales, des actions locales, des actions, euh, des actions au niveau de leur pays pour vous donner un simple exemple, au niveau international, il y a eu une action très importante qui a été menée dès le début en faveur de la vaccination de la poliomyélite. et actuellement, par exemple, au niveau local, nous avons l'action Sapin Solidarité en faveur des enfants qui souhaitent aller dans des camps de ski. Le Rotary international a cité comme ça une de ses priorités essentielles maintenant, la préoccupation environnementale depuis une année. Et ça valait la peine de le dire, je crois, parce qu'il y aura des actions dans ce sens. Et puis, je voulais vous dire encore que le Rotary est un club de, de gens d'un certain âge mais qu'il y a également la possibilité de former des clubs plus jeunes euh, les clubs s'appellent les Rotaract et dès l'âge de 18 ans on peut déjà commencer à former des clubs qui sont un peu analogues à celui du Rotary qui peuvent être parrainés par le Rotary euh, voilà c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire je remercie Baptiste Morisot que nous avons la chance d'accueillir certaines euh dans, dans, dans certains aéropages très distingués, on s'est souvent posé la question de savoir à quoi sert un livre finalement et je, je, je finis juste la lecture de, de votre livre euh, euh, Manière d'être vivant et puis je crois qu'une des bonnes définitions qui en a été donnée c'est qu'un livre sert à renouveler notre regard sur le monde et c'est vraiment le cas de ce que j'ai pu y trouver merci donc
0: Merci beaucoup. Maintenant, Christophe Stavart, directeur du lycée Blaise-Candrard, va vous adresser quelques mots.
2: Merci, marie -Léa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le lycée Blaise-Candrard est extrêmement heureux d'être associé à cette soirée, qui est le fruit, comme cela a été dit, de cette fructueuse collaboration entre le Club 44, le Rotary Club et donc le lycée blaise et cela depuis plus de dix ans. Donc chaque année, nous avons le privilège d'accueillir à la Chaux-de-Fonds pour une double intervention, l'une au Club 44 et l'autre au lycée blesse Cendrare devant un parterre d'étudiantes et d'étudiants, un penseur de renom qui nous aide, sur un sujet brûlant souvent, à réexaminer nos conceptions, nos représentations, et qui euh, par là même nous aide aussi peut-être à mieux définir euh, nos actions. Et je crois qu'avec euh, Baptiste Morisot, nous avons ce soir une, une chance exceptionnelle car euh, les réflexions qui irriguent toute son œuvre, <rire> qui toute son œuvre euh, sont des réflexions euh, majeures et qui provoquent chez celles et ceux qui ont la chance de les découvrir euh, un, un véritable euh, séisme intérieur je crois. Il vous, il, il vous arrive parfois de citer une phrase de Gilbert Simondon, qui est le philosophe sur lequel vous avez travaillé dans le cadre de vos travaux de thèse. Et Gilbert Simondon euh, disait euh, c'est la chose suivante, c'est une réflexion, me semble-t-il, très profonde. Il disait chaque époque doit découvrir son humanisme en l'orientant vers le danger principal de l'aliénation. C'est une phrase vraiment euh, euh, qui mérite d'être méditée. Et donc, chez vous, évidemment, que le, le danger euh, principal de l'aliénation euh, réside, c'est le sens de votre réflexion, dans cette coupure euh, qui s'est constituée historiquement entre les êtres humains et l'ensemble du vivant. Et puis, euh, votre philosophie, évidemment, nous invite à à refonder un humanisme qui peut-être lutte contre cette coupure. Et donc c'est ce dont vous allez nous entretenir ce soir. Et nous, nous réjouissons vraiment de pouvoir cheminer avec vous pour découvrir les enjeux et la portée de ce nouvel humanisme. Donc vraiment, Baptiste Morisot, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Euh, nous en sommes très très heureux et puis euh, je remercie donc encore une fois le, le Club 44, Marie-Léade Laurent Club, David Linard et Patrick Monnier euh, qui ont œuvré souterrainement pour faire advenir ce beau moment que nous nous apprêtons à vivre donc je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique soirée et merci encore à vous
0: Merci encore beaucoup, vraiment, pour ce magnifique partenariat qui, nous l'avons compris, permet d'accueillir des personnes exceptionnelles.
3: <rire> Il y a un malentendu, là. Je
0: ne sais pas si je dois encore présenter, après les mots de Christophe, notre invité. Je, je finis quand même les remerciements. Merci aussi à Xavier Warhol, notre dévoué photographe, et à la librairie La Méridienne. Merci à Gade qui a propos, euh, préparé, comme traditionnellement, un choix de livre de notre invité. Donc oui, quand même quelques mots pour poursuivre sur vous, Monsieur Morizo. On l'a compris, vous êtes philosophe et en ce moment enseignant, euh, maître enseignant en philosophie à l'université Ex-Marseille et membre de l'Institut universitaire de France. Je vous avoue, c'était un exercice autant cruel que joyeux que préparer ce mot, car en effet, j'étais trop consciente qu'il est impossible en quelques minutes de synthétiser et de rendre honneur. J'ose plus faire de compliments, j'ai l'impression. Que... <rire> à la puissance d'élargissement de votre pensée qui unit philosophie et pratique de terrain. Alors, on a élogé, mais Alain Damasio, l'a encore plus que nous. Hein. Il est à notre tribune juste avant l'été. Il a tellement fait l'éloge de, de, de votre pensée que quand j'ai voulu acheter un livre, quelques jours après, à la librairie Payot, il n'y en avait plus aucun, ils avaient été dévalisés. Donc on ne pouvait plus trouver vos livres à la chaux de fond Peut-être à la Méridienne, pardon. « Grâce à vous, Alain Damasio nous disait, je le cite, un nouvel horizon de désir avait soudain surgi pour lui, joyeusement libérateur. Être contre n'avait soudain plus de sens. » Ça, c'est moi qui paraphrase. « Il fallait simplement être à nouveau avec, avec ceux qui nous entourent, avec ceux avec qui nous cohabitons, dans ce monde, notre territoire commun. » C'est au cœur de votre ouvrage « Les diplomates », édité en 2016, qui a eu ce premier écho retentissant. Donc pour dire très rapidement, peut-être que vous reviendrez là-dessus, vous partez enquêter sur le retour des loups en France, vous rencontrez des éleveurs... Euh des gens sur place et vous proposez des conseils pour une cohabitation harmonieuse et vous inviter invitez à des nouveaux rapports diplomatiques. Et dans votre ouvrage suivant sur la piste animale, pour juste retracer un peu ce parcours, en 2018, vous nous amenez alors sur les traces de ceux avec qui nous partageons un espace commun, vous devenez pisteur et pour déchiffrer ces signes, vous appelez un exercice de décentrement salutaire qui permet un accès différent, une, nouveau, une nouvelle forme d'intimité avec le monde qui nous entoure. Hein justement, <rire> je vais te faire court. Non, non,
3: non, c'est parfait, c'est parfait. Continue, continue, vraiment, je suis ravie.
0: juste pour arriver. Pour... Et, oh, et euh, non, je disais que, justement, ce... Vistage, vous le dites de manière très belle, ça m'a beaucoup touché, notre héritage perdu de nos ancêtres qui nous a peut-être coupé de ce qu'on nomme la nature et vous l'affirmez, c'est le titre de votre conférence ce soir en écho à votre livre « Manière d'être vivant » que nous sommes une, évidemment une multitude, une manière d'être parmi une multitude d'être vivants. Je voulais juste souligner ce très beau sous-titre « Enquête sur la vie à travers nous » qui nous invite pour se relier à la vie ailleurs, à renouer avec notre propre sensibilité. Et en 2018, vous avez aussi coécrit avec l'historienne de la Estelle Mengal, ici présente votre compagne, le livre marqué Esthétique de la rencontre, qui interroge pourquoi, avec certaines œuvres, on n'arrive pas à se relier. Et l'année passée est sorti le livre Ravivé les braises du vivant, avec cette métaphore puissante qui est contenue dans le titre. Je vous invitez à renouveler le concept de protection de la nature. Tous ces livres, je l'ai dit, vous les trouverez sur le stand de notre partenaire. La plupart sont sortis chez Actes Sud, dans ces collections magnifiques consacrées, notamment à la collection « Monde sauvage », qui sont des vrais succès publics, et qui sont, ces succès publics sont porteurs d'espoir. Je vous encourage vraiment à les lire, comme a dit Christophe, si vous n'avez pas encore découvert cette écriture, qui allie observation, enfin des observations très théâtrales, avec une force de réflexion profonde et une poésie qui affleure partout. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle échappée, belle ce soir en compagnie de notre invité. Et je vous laisse la parole.
3: Merci. Euh, merci beaucoup donc, pour l'invitation. D'abord, pour ce beau partenariat qui me permet d'être là et d'être demain au lycée. Merci pour vos présentations, je suis euh, très gêné, euh, je, je pense que je n'ai jamais été accueilli avec autant de... Ah non mais c'est incroyable, je ne, pas, je ne sais pas du tout où me mettre en fait, le problème c'est que je suis tout seul sur un podium, donc... Euh, non, non, je suis vraiment touché et, et, et par le, le fait que donc je sens que vous, vous avez vraiment lu et compris euh, ce que je fais et ça c'est assez bouleversant pour un notaire parce que c'est pas si courant hein, en fait. Donc euh, bon, je vais je vais commencer parce que sinon on va rester dans les atermoiements. Euh, mais j'aimerais revenir repartir de cette phrase de cette phrase de Gilbert Simondon euh, que vous avez citée parce que euh, D'ailleurs, c'est assez, assez fascinant que vous, vous l'ayez prélevé dans le, le, quand même le, le, le monceau de phrases que j'ai écrites ces sept dernières années, qui commencent un petit peu à s'accumuler, parce que c'est une phrase fondamentale pour moi, et c'est une phrase qui me permet encore ce soir d'ouvrir le champ de, de l'enquête que je voudrais vous proposer. Donc Gilbert Simondon, ce philosophe français sur lequel j'ai écrit ma thèse, écrit cette, cette, cette formule très intrigante, lapidaire, chaque époque doit découvrir son humanisme en l'orientant vers son danger principal d'aliénation. Ce qui est très beau dans cette idée, c'est que dans la tradition philosophique moderne, on considère que l'humanisme a eu lieu une fois pour toutes et qu'il avait pour vocation au moment de la Renaissance, dans cet arc qui commence à la Renaissance et qui aboutit aux Lumières, de libérer les humains à l'égard des puissances transcendantes que pourrait être un la religion sous des formes théocratiques ou la superstition et qu'une fois qu'il a accompli son travail c'était fini et tout l'enjeu de la culture postérieure aux Lumières consistait à essayer de conserver cet héritage de l'humanisme. Et l'intuition de Simondon est beaucoup plus puissante, elle dit en fait l'humanisme est un travail qui est toujours à refaire et il est toujours à refaire parce que l'espèce le, le, humaine est cette espèce métamorphique qui est toujours capable de se forer dans de nouveaux pétrins c'est nous et euh, on peut poser la question de manière extrêmement aiguë à partir de là. C'est-à-dire, finalement, euh, chaque époque doit découvrir son humanisme en l'orientant vers son danger principal d'aliénation. C'est comme si chaque époque réinventait un risque d'aliénation. On a bien senti comment la révolution industrielle avait pu inventer des, des risques d'aliénation. Pardonnez-moi, je dis deux mots sur le concept d'aliénation parce que je ne suis pas certain que tout le monde ait, ait lu euh, les manuscrits de 1844 de Karl Marx. Le concept d'aliénation, c'est un très beau concept chez Marx et qui est très clair une fois qu'on a sa définition. L'aliénation, c'est un processus par lequel un sujet se rend étranger et hostile à lui-même et au monde qui le porte. Donc l'aliénation, c'est le moment où, par son propre processus, un sujet, que ce soit un individu ou un collectif, euh, devient étranger à lui-même, perd sa, son lien avec ce qui faisait son identité et en même temps devient hostile à lui-même, devient euh, toxique à lui-même, et au monde qui le porte. On a senti comment la révolution industrielle, malgré ses effets d'émancipation, avait pu générer ce genre d'aliénation. On a senti, bien évidemment, euh, au XXe siècle, les risques d'aliénation euh, qui ont pu peser sur une humanité euh, qui s'est engagée dans les grands, conflits, euh, les grands conflits mondiaux. Et la question, c'est finalement, nous, à l'orée du XXIe siècle, quels sont nos principaux dangers d'aliénation Et donc, dans quelle direction doit-on réinventer notre humanisme Malheureusement, la réponse est euh, multiple, euh, et donc euh, je ne prétendrai absolument pas qu'il y a un seul danger d'aliénation auquel nous, nous faisons face, euh, je ne prétendrai même pas être capable d'en faire la liste, euh, simplement, il je, je, y en a un qui me parle particulièrement et, et, et auquel j'ai voué mon travail et mon œuvre, euh, parce qu'il me semble qu'il joue un rôle... Euh, il y a bien évidemment des dangers d'aliénation dans la sphère politique, sur la question des inégalités, sur la question des risques des pouvoirs autocratiques, sur la question de la mainmise de certaines formes économiques sur nos vies collectives. Il y en a partout des dangers d'aliénation. Mais il y en a une qui me parle particulièrement parce qu'il me semble qu'elle renvoie de manière extrêmement claire à, cette, à la définition de l'idée d'aliénation que je vous ai donnée un processus par lequel un sujet se rend étranger et hostile à lui-même et au monde qui le porte. Nous sommes devenus étrangers et hostiles à nous-mêmes et au monde qui nous porte. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer L'un de ces dangers d'aliénation, à mon sens, c'est que nous sommes devenus étrangers et hostiles au monde vivant dont nous sommes des membres. C'est aussi factuel que la Terre est ronde. Nous sommes issus d'ancêtres communs avec les autres formes de vie de la Terre, que ce soit les mammifères, les végétaux, les bactéries. Nous sommes issus de, de, des mêmes forces et des mêmes processus. Nous sommes tissés à eux par mille liens, par mille relations. Il suffit que vous baissiez les yeux sur vos mains pour voir l'écho fantomatique des, des jungles tropicales primaires qui sont à l'origine de votre pouce opposable. Il suffit que vous jouissiez des couleurs omniprésentes dans cette salle pour que vous vous reconnectiez d'une manière ou d'une autre avec le, le, le singe frugivore qui, il y a plus de 30 millions d'années, était votre ancêtre et qui, du fait de son appétence pour les fruits, qui était son régime dominant, s'est vu doté par l'évolution de la capacité à voir les couleurs et à s'intéresser aux nuances entre les rouges, les oranges et les jaunes. Donc rien que là, dans nos mains et dans ce que nos yeux voient, notre tissage avec le reste du vivant dans notre évolution et dans notre écologie est omniprésent. Et pourtant, ça ne fait pas du tout partie de notre culture la plus spontanée, ça ne fait pas du tout partie de notre sentiment d'identité. On ne se vit pas spontanément comme ça. Et c'est ça que j'appelle l'aliénation par laquelle on s'est rendu étranger à nous-mêmes. Quelle est l'aliénation par laquelle on s'est rendu hostile à nous-mêmes et au monde qui nous porte Elle est évidente, elle, elle fait les gros titres de l'actualité tous les jours. C'est bien évidemment la, la crise écologique systémique qui est la nôtre, par le biais du changement climatique d'un côté et de la crise de la biodiversité de l'autre, qui est, à certains égards ressemble aux prémices d'une du, extinction de masse, même si le, les données factuelles sont controversées, mais en tout cas l'ampleur des bouleversements écologiques concernant la diversité du vivant, la destruction des espèces, des écosystèmes, des taxons... Euh, est un phénomène parfaitement documenté aujourd'hui. Nous sommes devenus hostiles au monde qui nous porte. Et ma question, c'est, finalement, euh, comment est-ce qu'on peut reprendre au sérieux euh, tous ces acteurs du monde, toutes ces, toutes ces formes de vie euh, qu'on a laissées de côté Parce que euh, j'ai le sentiment euh, que aujourd'hui la raison pour laquelle on n'arrive pas à, à prendre au sérieux à traiter de manière décente la faune des sols, les pollinisateurs, les autres espèces qui partagent avec nous cette planète, ce n'est pas par déficit de savoir scientifique. Je crois qu'on est saturé de, de savoir scientifique sur ces questions-là. Bien évidemment, il y a toujours des choses à découvrir, mais ce n'est pas par déficit de savoir scientifique. C'est parce que les autres formes de vie ne, ne font pas partie du champ de notre attention collective, de ce qu'on considère collectivement comme important. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on considère collectivement important ben, Ce n'est pas compliqué, il faut ouvrir un journal ou regarder la télévision et on voit ce qui occupe le champ de l'attention collective d'une société. Et on voit que pendant très longtemps, pendant toute la modernité, jusqu'aux Trente Glorieuses, euh, les autres vivants tombaient en dehors du champ de l'attention collective. On les considérait comme négligeables du champ de l'attention collective. Une première question c'est pourquoi c'est une erreur fondamentale Longtemps, on a considéré, jusqu'à ces dernières années, que l'intérêt pour les questions écologiques, c'était le... une sorte de hobby pour les gens qui aimaient les petites fleurs ou les oiseaux, aussi bien qu'on peut aimer les timbres ou les voitures. Parce qu'on considérait que les oiseaux, les abeilles et les fleurs, c'était des entités du monde marginales, séparées de nous, auquel on pouvait s'intéresser, mais aussi bien qu'on peut s'intéresser à toute autre chose. Et puis, euh, c'est ça qui est malheureux et fascinant dans cette histoire, c'est que c'est au moment où on est en train de détruire les bases de l'habitabilité de notre planète qu'on se rend compte de l'importance de ce qu'on avait méprisé. C'est comme s'il fallait détruire quelque chose pour accéder enfin euh, au sens et à l'importance réelle qu'il avait dans nos existences. C'est assez euh, malheureux comme condition. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose à l'égard de la sensibilité écologiste Précisément parce que on est en train de passer d'une conception un peu marginalisante et ridiculisante de l'écolo, comme celui qui aime bien les petites fleurs et les oiseaux, à une prise de conscience que les oiseaux, les abeilles et la faune des sols ne sont peut-être pas ce qu'on avait cru. Ne sont peut-être pas des créatures bucoliques qui nous ressourcent et qui ont essentiellement une vocation esthétique de faire plaisir à nos yeux. Et pour accéder vraiment profondément à cette révolution dans leur statut, je crois qu'il faut poser une question qui m'anime depuis quelque temps et qui est, qu'est-ce qui rend notre monde vivable Qu'est-ce qui rend notre monde habitable Et là, euh, notre expérience présente... Euh, est intéressante parce qu'elle nous indique l'origine de, de notre cécité à l'égard de cette question. Regardez autour de nous, nous vivons dans un environnement là qui est tout entier fait de main humaine. Euh, tout entier construit, bâti par le, le génie technique humain, ses capacités de planification, d'organisation sociale. Et jusqu'à l'eau euh, que je bois provient d'une bouteille en verre. De telle manière que il est très aisé de croire que c'est nous, c'est notre travail, c'est notre activité, c'est notre capacité à organiser la matière qui sommes à l'origine de l'habitabilité de la planète. Ce qui est fascinant, c'est que c'est absolument faux. Nous, par notre génie technique et nos activités de planification, par l'originalité de notre intelligence dans le règne animal, qui est unique, hein, c'est un truisme de le dire, nous sommes capables de rendre le monde plus confortable pour nous, mais nous ne sommes absolument pas capables de rendre le monde habitable pour nous. Ce qui rend le monde habitable, depuis 3,8 milliards d'années, ce sont d'autres vivants. Ce sont en général les autres vivants. Et c'est très, très exactement l'activité incessante, inépuisable et enchassée des autres êtres vivants. On peut y accéder par une simple expérience de pensée. Imaginons qu'on retire tous les autres vivants de la planète, de l'équation, de manière brusque et euh, euh, ponctuelle. Et on retire en même temps leurs effets sur ce monde. Eh bien, tous les humains meurent par trois fois, d'abord en 30 secondes ou en trois minutes, si vous préférez, pour ceux qui, ont des, qui sont bons en apnée, d'absence d'oxygène, ensuite, en, ensuite en trois jours d'absence d'eau potable et ensuite en, en trois semaines d'absence de nourriture. La totalité des conditions de vie qui rendent notre planète accueillante et hospitalière pour nous est le produit de l'activité des autres vivants. La totalité de l'oxygène qu'on respire est le produit de la respiration des végétaux et des phytoplanctons. La totalité de la nourriture qu'on ingère est le produit de l'activité extrêmement complexe et à certains égards impossible à maîtriser de la faune des sols constituée de dizaines de, euh, de, de, dizaines, de centaines d'espèces, de bactéries, euh, d'insectes, d'arthropodes. La, la totalité des, des, plantes à, des produits de plantes à fleurs que nous ingérons, qui co correspond à une part massive de notre alimentation, est le produit direct et unique de la pollinisation, à savoir de ce travail. Euh, euh, Constant, omniprésent, fascinant que tous ces animaux, ces insectes, que ce soit des oiseaux, euh, des abeilles euh, sauvages et domestiques, euh, des papillons, euh, génèrent à la surface de la Terre. Aujourd'hui, le, le, les économistes de l'environnement essaient euh, de quantifier, le, la, le, quantifier en termes de monnaie, puisque c'est bien évidemment la métrique avec laquelle ils envisagent la totalité du cosmos, le rôle des pollinisateurs dans l'économie mondiale. Et ils sont incapables de le faire parce que ça dépasse le PIB de l'humanité à tous égards. Vous voyez le ridicule de la situation dans lequel, dans lequel ce genre d'inversion cosmologique nous met, c'est qu'on avait considéré de l'ordre de zéro, je parle en termes économique, l'action des autres vivants dans le fonctionnement de l'économie. Du jour au lendemain, parce qu'on les détruit, on prend la mesure que la totalité du maraîchage et de l'agriculture est absolument dépendante de la vitalité et de la santé de populations d'espèces non humaines, on essaie de les quantifier en termes monétaires et on se rend compte que ça fait exploser les modèles économiques qu'on possède. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait je veux dire, comment est-ce qu'on a fait pour être, devenir aveugle à ce point-là Comment est-ce qu'on a fait pour élaborer une conception du monde qui est celle de la modernité tardive, dans laquelle on considère de manière extrêmement spontanée que nous, sommes les seuls, nous humains, sommes les seuls acteurs du cosmos, euh, et les autres formes de vie, c'est simplement de la matière plus ou moins inerte, euh, dont l'action doit être contrôlée, orientée, gérée, parce que, bon, elle est quand même... Euh, euh, relativement défaillante, parce qu'elle n'est pas dotée de notre intelligence, ce qui, par ailleurs, est vrai, du point de vue du fait qu'elle n'est pas dotée de notre intelligence. Mais la dire défaillante, c'est légèrement gênant, dans la mesure où c'est elle qui nous fait vivre à tous égards, et que ce sont ces mêmes dynamiques du vivant qui génèrent la pollinisation, qui génèrent notre respiration, qui sont à l'origine de nos corps, de nos cerveaux, de nos facultés, La première réponse, elle est présente et elle est assez évidente. C'est qu'à force de vivre dans des environnements complètement faits de main humaine, à force de manger des substances déjà méconnaissables dans des barquettes en plastique, achetées avec le produit d'un salaire, et de se déplacer d'une boîte qui est une maison à une boîte qui est un bureau sur une boîte à roues, qui une voiture, et il est évident que l'omniprésence de notre propre bâti et de notre activité nous a, facilite notre amnésie à l'égard euh, du rôle fondamental que les autres vivants jouent dans l'habitabilité du monde. Et c'est pas ici une critique, hein, je, je fais une sorte de diagnostic sociologique. Euh, de la même manière, euh, la, la dévaluation des cultures paysannes, euh, L'hypervaluation, c'est-à-dire le fait de donner beaucoup d'importance à l'activité, au travail, à l'intelligence humaine dans euh, le produit des récoltes, euh, joue un rôle dans cette invisibilisation du rôle des, des autres vivants dans la construction de l'habitabilité de la planète. Mais je crois que ce n'est pas le seul phénomène. Euh, ce qui m'intéresse, euh, c'est de, de, de mettre en scène le, comment dire, la, le rapport que les humains pourraient entretenir euh, aux autres vivants une fois qu'on a, qu a accepté que du, point, que du point de vue de l'habitabilité de la planète, nous sommes euh, des ouvriers, euh, je dirais, relativement secondaires, soyons sérieux. Et un, un très grand biologiste qui s'appelle James Lovelock euh, a écrit dans les années 90, dans un texte qui s'appelle euh, « The Earth is not fra fragile euh, », une parabole que je trouve en même temps comique et en même temps extrêmement puissante, qui est la, la la parabole du délégué syndical du reste du vivant. Il dit, euh, le grand enjeu aujourd'hui, c'est que euh, certains humains, ou nous humains en général, devenions euh, délégués syndicaux du reste du vivant. Et dans sa plaisanterie, il y a quelque chose d'assez puissant, je crois, parce que c'est une manière de dire euh, que c'est une manière de reconnaître qu'en même temps, nous sommes uniques, nous sommes une espèce unique. Euh, ce que je suis en train de faire là, devant vous, euh, euh, l'activité symbolique et, tech, et dans ce lieu et l'activité technique illustrent bien l'originalité incompressible de l'animal humain. Et en même temps, cette originalité euh, n'est pas euh, non plus euh, un gage euh, d'importance fondamentale du point de vue de la grande question du XXIe siècle, à savoir celle de l'habitabilité de la Terre. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en danger l'habitabilité de la Terre qui était assurée par d'autres formes de vie, par des dynamiques écologiques activées par d'autres formes de vie. Et en même temps, avec notre originalité, la question, c'est est, comment est-ce qu'on réimagine notre place Je vous lis la formule de James Lovelock euh, pour le plaisir. Il, il écrit « Notre syndicat représente les bactéries, les champignons et les moisissures, aussi bien que les nouveaux riches que sont les poissons, les oiseaux et les animaux et l'établissement terrestre des arbres nobles et des plantes inférieures. En effet, toutes les choses vivantes sont membres de notre syndicat et elles sont en colère contre les libertés diaboliques prises par les gens avec leur planète et avec leur vie. Dans cette euh, parabole, qui est en même temps une plaisanterie et en même temps très sérieuse, il y a quelque chose d'assez intrigant et intelligent qui est une manière de tenir ensemble l'originalité de l'espèce humaine mais sans lui donner, du fait de cette, notre originalité cognitive, symbolique, une place d'élection euh, qui serait celle d'un souverain de la création ou d'un propriétaire terrien à l'égard de la planète Terre. Euh, l'originalité du vivant humain ce pas d'être le, le souverain, le maître et possesseur de la création, ce n'est pas ici d'être l'intendant des ressources planétaires, c'est d'être un ouvrier en habitabilité commune qui est moins important que l'abeille du point de vue de l'habitabilité, mais qui est tout de même un peu plus diplomate et un peu plus combatif contre l'injustice que ne peuvent l'être euh, les arbres, les fleurs, les, les abeilles et les pollinisateurs. Les, la différence entre un abeille et un humain, dans cette parabole un peu comique, c'est que l'abeille est, un, est une forme de vie fascinante, mais pas très revendicatrice du point de vue de ses droits sociaux. Et, euh, et pas très engagée politiquement euh, dans, euh, la, la, dans les luttes, dans les mobilisations, pour essayer d'obtenir justice dans la manière dont on la traite, puisqu'actuellement, euh, nos manières de traiter les pollinisateurs sont positivement euh, insoutenables. Et donc, l'originalité de Lovelock, c'est de dire ici, les, les humains euh, ont bien une unicité, c'est qu'ils sont capables de défendre les droits de ces vivants qui contribuent de manière massive à l'habitabilité de la planète. Et ce qui est en même temps très élégant dans sa, sa parabole, c'est que quand on considère que l'humain doit protéger la nature, c'est toujours comme quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui n'est pas nous, la nature, qu'on doit protéger. Alors qu'un délégué syndical, il protège aussi ses propres droits. C'est un ouvrier avec les autres. Donc, il y a une manière inclusive de défendre les vivants pour les vivants, tout en reconnaissant qu'il y a bien une unité, une unicité, une originalité à la forme de vie humaine. Donc, à partir du moment où on prend la mesure de ce double phénomène, premièrement, ce n'est pas nous qui sommes les artisans principaux de l'habitabilité de ce monde. Et on l'apprend de manière désastreuse au moment où on fragilise les dynamiques écologiques euh, qui euh, rendent nos systèmes agricoles résilients et robustes, qui rendent euh, notre capacité euh, de euh, maintenir des sociétés stables euh, extrêmement euh, précaires. Et, second, deuxième, deuxième statut, c'est les autres vivants euh, qui euh, sont les artisans premiers de l'habitabilité de la planète. À ce moment-là, ça devient vraiment fascinant de se demander euh, quelles sont les causes qui nous ont amenés à une telle cécité, à un tel aveuglement Comment une civilisation entière peut générer son image d'elle-même et son image du monde dans, euh, de manière aussi peu euh, pertinente euh, concernant ce qui, ce qui se passe réellement sur la planète Terre ça, c'est une question qui est positivement fascinante. Comment est-ce qu'on a généré une culture dans laquelle on a considéré que nous étions le seul acteur du cosmos et que le reste des formes de vie étaient au mieux des jolies espèces, euh, au pire, des nuisibles, euh, et en général, une sorte de matière inerte qu'il allait falloir mettre au travail pour la, notre prospérité économique et notre liberté politique Pour être pleinement honnête, je n'ai pas la réponse à cette question. J'y travaille, mais j'aimerais quand même essayer de, 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 de l'explorer en quelques mots. Et pour l'explorer en quelques mots, euh, je vais vous proposer une expérience de pensée euh, parfaitement fictionnelle et un peu loufoque, je le reconnais, mais je, je crois qu'elle a une productivité intellectuelle. La, ma question c'est, pourquoi, -ce qu pourquoi une espèce euh, s'intéresse aux autres espèces ou pas Pourquoi une espèce, au contraire, s'intéresserait-elle seulement à elle-même Ça, c'est ma question. Et pour enquêter en éthologie, puisque là, on est en train de faire de l'éthologie comparée, on va essayer d'examiner différents types d'animaux, eh il faut imaginer une expérience d'éthologie. Voilà l'expérience que je vous propose. Imaginons qu'un peu partout sur la planète Terre, dans les déserts, dans les savanes, dans les jungles, dans les banlieues, on construit des petites tanières dans lesquelles on met des écrans tactiles euh, où les animaux sauvages peuvent venir. Et sur ces écrans tactiles, il y a des, il y a des, ils ont la possibilité de regarder des films ou des séries. Et donc, avec leurs truffe ou avec leurs leur pattes, ils vont choisir le film ou la série qu'ils vont regarder. Aujourd'hui, il y a une pratique qui est très courante euh, dans, le, dans, chez les, dans les jeunes générations qui regardent beaucoup de... de de, de films et de séries sur Internet. Ça s'appelle le binge-watching. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez tous. Le binge-watching, c'est une pratique... Vous savez, aujourd'hui, on peut regarder un épisode d'une série, ça dure une heure, puis après, on, on lance le second, puis le troisième, puis le quatrième, et il suffit d'appuyer sur un bouton. Le binge-watching, c'est le moment où, de manière frénétique, on est tellement pris par la série qu'on n'arrête pas d'appuyer sur le bouton et qu'on passe des heures et des heures à regarder la série en oubliant d'aller manger, en oubliant d'aller sortir, en oubliant d'aller aux toilettes. Voilà. Ça, c'est le binge-watching c'est la, la consommation frénétique de séries. Ma question, c'est, quel type de séries les autres animaux que les animaux humains regarderaient de manière frénétique C'est ça, ma question. Et, je, euh, et il est hautement probable que ça nous renseigne beaucoup sur nous-mêmes, vous allez voir. Alors, on peut imaginer... Donc, dans les faits, ce serait un peu coûteux et un peu embêtant pour ces animaux de les soumettre effectivement à cette expérimentation. Donc, on va simplement l'imaginer de manière spéculative et en se référant au savoir généré par ces passionnés d'animaux que sont les éthologues et qui nous, et qui nous renseignent déjà énormément sur, sur cette question. Par exemple, imaginons la panthère des neiges, dont j'ai suivi le, le trace et les parcours dans des environnements très inhospitaliers au, au Kyrgyzstan, sur des crêtes entre 4000 et 5000 mètres d'altitude, en très haute montagne, dans des environnements qu'on appelle extrêmes. C'est une espèce extrémophile, la panthère des neiges, qui aime les milieux extrêmes, les milieux très minéraux, très granitiques, très venteux, très froids. Et en fait, quand on essaie de comprendre ce qui intéresse la panthère des neiges, si jamais on lui mettait un écran tactile où elle pouvait regarder en boucle une série, on se rend compte que la panthère des neiges est relativement peu intéressée par les autres panthères des neiges. La panthère des neiges s'intéresse énormément aux bouquetins, aux ibex, s'intéresse beaucoup à ses proies potentielles. Quelques jours par an, le mâle et la femelle s'intéressent l'un à l'autre, parce qu'ils ont une sexualité saisonnière, mais le reste du temps, ils s'évitent, ils sont absolument solitaires. Quelques mois par an, ensuite, la femelle, va, va dans les séries qu'elle va sélectionner, il va y avoir beaucoup de petits panthérons, parce qu'elle euh, s'y intéresse normalement, alors que le mâle, lui, ne s'y intéresse pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les séries des panthères de neige, il y a très peu de panthères des neiges. Maintenant, on pourrait imaginer ce que ce serait que le binge-watching, donc la consommation frénétique de séries, euh, qu'on pourrait proposer à des singes, par exemple les singes vervés, qui ont été énormément étudiés par Seyfarth Cheney, deux très grands primatologues américains. C'est des singes qui sont fascinants parce qu'ils ils vivent dans les arbres et ils sont en même temps euh, sous, le, sous le risque constant d'être attaqués par trois types de prédateurs. Ça peut être des pitons, ça peut être des panthères et ça peut être des aigles. Et euh, ils ont développé des cris euh, pour s'alerter mutuellement. Et donc ils ont un cri spécifique pour nommer. La, la, le prédateur en question et, et quand les, les autres singes entendent le cri pour piton ils ont exactement le comportement pertinent et ajusté pour éviter un python, à savoir monter dans les arbres, mais par contre quand ils entendent le cri pour aigle, ils ont le comportement exactement ajusté qui est de s'éloigner de la canopée pour se mettre pour se protéger, on pourrait imaginer que dans, le, dans les séries que les, les, les singes vervés regarderaient obsessionnellement il y aurait toujours, ce serait une sorte de thriller interminable dans lequel il y a, une sorte de musique un peu glaçante. et Il y a toujours le risque qu'une un, qu sorte d'agresseur déboule par le haut de l'écran, euh, déguisé en aigle, ou par le côté de l'écran, déguisé en python. Et puis, on pourrait s'intéresser au binge-watching spécifique de ces animaux fascinants qui sont les chimpanzés. Ou les bonobos. Restons sur les chimpanzés. Alors, je pense que les séries que regarderaient les chimpanzés, ça, ça ressemble à une sorte de Dallas interminable avec des conflits de pouvoir, euh, des relations hiérarchiques, des alliances, des trahisons, des intimidations, des histoires d'amour, des tromperies, du sexe, mais saisonnier. <rire> Et c'est là que ça devient intéressant, parce que, maintenant, demandons-nous quelle série nous binge-watchons. Et si vous suivez mon raisonnement jusqu'au bout, il y a quelque chose qui devrait vous frapper, c'est que les Panthères des Neiges ne euh, regardent pas des séries avec des Panthères des Neiges. Les chimpanzés regardent essentiellement des séries dans lesquelles il y a des histoires de famille, d'amour, de pouvoir entre chimpanzés et pas d'autres espèces. Et nous, eh ben c'est pareil. Nos films, nos produits culturels sont massivement remplis d'histoires, d'amour, de famille, d'amitié, de loyauté, de pouvoir entre congénères humains. Et elles excluent, de manière non pas systématique, mais massive, les autres formes de vie, nos rapports avec les autres formes de vie. Alors vous me direz, il y a Flipper le dauphin. Je vous dirai oui, précisément. C'est un genre marginal et relativement infantilisé. Vous me direz, il y a les oiseaux de Hitchcock. Je vous dirais oui, mais c'est une métaphore, les oiseaux dans les oiseaux de Hitchcock. Vous me direz, il euh, y a les documentaires animaliers. Je vous dirais oui, mais c'est quand même marginal dans les cases télé et c'est spécifiquement un genre qui est euh, considéré comme infiniment moins important dans la culture que les genres de la littérature noble ou du cinéma noble qui traitent essentiellement des humains dans leurs relations d'amour, de famille, de loyauté, dans leurs problèmes existentiels d'humains, mais qui excluent essentiellement nos relations avec les autres formes de vie. Alors pourquoi ben, ma parabole qui passe par les autres animaux n'est pas du tout anodine, parce que spontanément, la réponse qu'on a envie de faire, c'est que c'est la culture, d'accord C'est la culture qui a inventé ça. Bon. Mais comment ça se fait que nous ayons le même style de binge-watching que les chimpanzés C'est quand même pas anodin. Alors les chimpanzés, plutôt en mode film de pouvoir qui se passerait à la Maison Blanche, et si c'était les bonobos, ce serait plutôt des, films, des téléfilms à tendance un peu plus érotique. Mais quand même, dans les faits... C'est le même genre d'obsession attentionnelle dans lequel, regardez, on est là. Je veux dire, vous êtes intéressé par un congénère et je suis intéressé par d'autres congénères. Comptons le nombre d'animaux non humains, de végétaux, dont de, les bactéries, ça va être difficile de les compter, elles sont là, mais elles sont relativement peu visibles. D'autres de formes de vie non humaines présentes dans, dans, dans notre espace attentionnel, là qu'on consacre à quelque chose comme de la culture, des choses qui nous importent. Zéro, il n'y en a pas. Hmm. Il faut savoir, et c'est ça qui n'est pas du tout inintéressant, c'est que nous partageons avec les chimpanzés et les bonobos une histoire évolutive et une condition de vie qui est que nous sommes, nous avons été des primates sociaux. L'originalité des primates sociaux, c'est que ce sont des formes de vie qui sont vouées à coopérer et à collaborer dans des relations très complexes. Et parce qu'ils sont voués à collaborer et à coopérer, eh l'évolution va les doter d'extraordinaires de, puissances à interagir entre eux. Nous, comme les chimpanzés et les bonobos, sommes dotés d'extraordinaires facultés, par exemple, pour décrypter les intentions. Vous êtes en train de le faire, et je suis en train de le faire actuellement, nous sommes en train d'activer des pouvoirs animaux que nous avons en partage depuis des millions d'années avec les autres primates sociaux, qui consistent à essayer de savoir ce qui se passe derrière le visage, essayer de lire dans le visage les signes de ce qui se passe. Par exemple, il y a une dame qui est en train de bailler, et donc moi, en tant que primate social, j'ai la capacité, j'ai la faculté à déterminer qu'il peut faudrait peut-être que j'accélère un petit peu <rire> dans ce passage. Autre euh, pouvoir fascinant de, que, 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 dont sont dotés les primates sociaux, la, la, la fascination, l'obsession pour le visage. Nous sommes des animaux obsédés par les visages de nos congénères. Les enfants sont capables de décrypter du visage alors même que leurs facultés cognitives sont très peu élaborées. Vous, vous dessinez deux points et un trait et les enfants voient du visage. Nous, nous sommes constamment voués, nous, euh, en tant que nous sommes des primates sociaux, à, à une, sorte, une, obs, une, une illusion d'optique qui s'appelle la pareidolie, qui nous, qui nous amène à voir des visages dans les nuages, dans les, dans les paysages, dans les pierres. C'est lié à ce pouvoir très ancien que, que d'autres animaux ont aussi en partage, qui est de nous fasciner par les visages de nos congénères. Ce que je veux dire par là, c'est que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes nous avons créé une culture dans laquelle on est obsédé par nos congénères, les, les êtres de notre espèce, et ces relations de pouvoir, de famille, de loyauté, d'amour. C'est pas seulement une création culturelle, c'est aussi une certaine manière d'activer un héritage biologique qui est le nôtre. C'est aussi parce que nous sommes des primates sociaux. Et ce n'est pas du tout anodin à penser. Alors, vous pourriez me dire, oula, bon, alors c'est une sorte de malédiction, on est déterminé biologiquement... Euh, à être obsédé par les humains et à négliger les autres formes de vie au point de les détruire Absolument pas. C'est là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que l'animal humain est un animal qui n'est pas déterminé biologiquement par ses héritages, même s'il est extrêmement riche de ses héritages. Et la raison pour laquelle on n'est pas déterminé par nos héritages biologiques, c'est qu'on en a plusieurs et qu'on peut les métisser, les détourner, les subvertir et les composer. » Parce que, vous pourriez me dire, votre raisonnement, il marche pas. Parce que tout autour de la Terre, si on regarde la, la, la richesse des cultures que les humains ont inventées, et bien, il y a énormément de cultures dans lesquelles les animaux, les végétaux sont omniprésents. Que ce soit les dieux, euh, euh, terri avec des têtes animales euh, de la religion égyptienne, euh, Anubis avec sa tête de chacal, Bastet avec sa tête de félin, que ce soit Ganesh, le dieu hindou, que ce soit les kamis et le rôle du renard dans les cultures japonaises, que ce soit bien évidemment l'omniprésence le, 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 des figures animales dans les mythologies amérindiennes des, des peuples atabascans des Grands Lacs. Donc il y a bien une capacité des humains à être fascinés par les autres formes de vie. Et elle trouve sa place dans l'extraordinaire diversité des cultures qu'on a inventées à la surface de la Terre. D'où ça vient, ça Ça veut dire qu'on n'est pas voué à être obsédé par nos congénères et à se désintéresser absolument des autres formes de vie. Mais il me semble que ce qui est intéressant, c'est que si on enquête vraiment sur l'origine de ce phénomène, on peut faire l'hypothèse qu'il trouve lui aussi son origine dans, un, dans une ascendance animale de l'humain. C'est-à-dire que c'est aussi un héritage de notre évolution que notre capacité à nous intéresser aux autres formes de vie. On n'est pas biologiquement voué à être obsédé par nos congénères. Pour quelles raisons C'est très difficile à expliquer, en fait. Parce que souvent, l'histoire évolutive, comme c'est une histoire très épaisse de temps, très ancienne, elle est assez obscure. Mais euh, on peut faire référence à deux événements qui jouent un rôle certainement dans cette affaire. Le premier, c'est le moment où, alors que nous étions des, 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 des primates frugivores et folivores, essentiellement obsédés par les fruits et les feuilles, à un moment, nous sommes passés à un régime Omnivore, enfin, à tendance omnivore. Nous avons ouvert l'omnivorie de telle manière qu'on a, on a dû nécessairement s'intéresser aux comportements des autres animaux, des autres végétaux, aux repères dans lesquels les tubercules euh, se plaisaient. Euh, et cet élargissement vers l'omnivorie a dû favoriser dans notre évolution notre capacité à nous intéresser à d'autres formes de vie. Le second phénomène, et celui-là me fascine, je vous l'avoue, c'est que nous sommes des animaux dispersants. Donc nous trouvons notre origine en Afrique de l'Est il y a quelques millions d'années, mais aujourd'hui nous peuplons la totalité de la Terre et la totalité des écosystèmes. C'est assez fascinant, il y a assez peu d'animaux qui ont été capables d'aller explorer et d'aller rendre habitables tous les milieux. Dans la paléoanthropologie, on, on connaît cette, cette alliance d'animaux parce qu'il y, y en a trois alliés qui, sont, qui fonctionnent ensemble et qui tous les trois ont conquis tous les milieux. Il y a Homo sapiens, vous, Corvus corax, le corbeau, et Canis lupus, le loup. Vous trouvez des loups du désert de Golan jusqu'au cercle arctique. Et les corbeaux, c'est pareil. Il y a un très beau poème de la, poète, la poétesse Mary Oliver, une poétesse américaine, mais qui écrit des choses bouleversantes, qui dit, où que vous arriviez, vous arrivez à la chaux de fond depuis la Drôme, et les corbeaux sont déjà là sont toujours déjà là. C'est vrai que les corbeaux sont toujours déjà là. Que, euh, ça, longtemps, on a raconté que c'était une sorte d'originalité absolue de l'humain qui, du fait de sa curiosité et de son intelligence et de son désir de découverte, était allé explorer la totalité de la planète. Pas de bol, c'est faux. Ça s'appelle la dispersion. C'est omniprésent dans le, la vie animale. On ne l'a pas inventé. C'est plus ancien que nous. Euh, c'est très beau aussi, mais ce n'est pas une originalité intrinsèque de l'humain. Par contre, même étant partagé, c'est quelque chose d'assez fascinant, parce que imaginez nos ancêtres venant d'Afrique, d'un milieu de savane, la première fois qu'ils voient la mer, qu'ils arrivent devant la mer, et la première fois qu'ils voient un dauphin. Imaginez, vraiment une créature fabuleuse, une créature légendaire. Et il faut apprendre qu'est-ce que c'est qu'un dauphin, euh, comment ça fonctionne un dauphin, euh, est-ce que je peux manger un dauphin, est-ce qu'un dauphin peut me manger, c'est une question encore plus importante. Imaginez, dans ce lent voyage dans lequel l'humanité a exploré la totalité des milieux et des écosystèmes de la Terre, à chaque fois, on a dû découvrir qui étaient les habitants, quelles étaient les autres formes de vie, comment ils fonctionnaient, comment ils se comportaient, quels étaient leurs territoires, quelles étaient leurs habitudes, est-ce qu'ils étaient dangereux, comment est-ce qu'on pouvait interagir avec eux, est-ce qu'on pouvait négocier l'habitat d'une caverne avec un ours des cavernes. Il s'avère qu'il est plutôt végétarien, donc ça peut se faire, mais en même temps, il pèse quand même 600 kilos, donc c'est un peu compliqué. Donc, cette... Et ça, ça a duré longtemps dans notre évolution. Donc On a toutes les raisons de penser que ce grand voyage par lequel notre dispersion nous a amenés à explorer toute la Terre a favorisé notre capacité à nous intéresser aux autres formes de vie, tout simplement parce que la vie était une cohabitation constante avec des populations animales d'une extraordinaire richesse Imaginez un monde dans lequel on n'était pas tout entier dominant, on ne voyait pas que des humains toute la journée. Mais toute la journée, vous étiez obligé de rencontrer un grand nombre d'espèces animales et végétales qui n'étaient pas les vôtres. Et vous étiez obligé de rentrer en interaction avec eux. Ça veut dire qu'on hérite aussi de cette ascendance-là. Euh, elle a été conceptualisée par un, un très grand biologiste qui s'appelle Edward Wilson, euh, sous le nom de biophilie, en 1983. Biophilie, l'amour du vivant. C'est un concept qui est un peu obscur, mais qui est tout de même assez suggestif. Il, il appelle ça l'affinité que les humains entretiennent spontanément avec les autres formes de vie et les processus vivants, l'intérêt spontané que les humains entretiennent envers les autres formes de vie, et les, les autres animaux, euh, les émotions intenses qui peuvent être de l'émerveillement, de la répulsion, de la crainte, mais que les humains entretiennent spontanément à l'égard des autres formes de vie. Il prend souvent l'exemple de l'araignée ou du serpent. Et il prend aussi l'exemple, enfin pas l'exemple, mais c'est un argument de la fascination spontanée et qui est un, un invariant culturel des enfants pour les animaux. Ça, 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 si vous avez des enfants, eu des enfants, vu des enfants, ça ne peut pas vous avoir laissé indemne. C'est prodigieux, la manière dont on, ils sentent le mélange de parenté et d'altérité et la manière dont ils sont fascinés par la, plus la diversité de la vie animale. D'après Wilson, c'est un, une manifestation de cette biophilie. Et donc voilà, voilà le paysage que j'essaie de vous dresser. Pour répondre à ma question, comment est-on est venu à inventer une culture qui a minorisé, méprisé, poussé dehors les autres vivants au point de ne nous intéresser qu'à nos congénères et à nos relations d'amour, de pouvoir, de famille Eh bien, à mon sens, on hérite de ce double héritage, en même temps, en tant que primates sociaux, on a une tendance spontanée à être obsédé par nos congénères. Et en même temps, en tant qu'animaux qu euh, biophiles, euh, on a un intérêt aussi spontané pour les autres formes de vie. Et c'est là que la question de la culture devient centrale, et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Parce que, à mon sens, le rôle d'une culture, ce n'est pas simplement d'enregistrer de, euh, euh, des, des héritages biologiques, et ce n'est pas non plus de créer arbitrairement... Euh, et de manière complètement libre, des contenus culturels. On le voit bien, notre culture est travaillée par nos, par nos héritages, et nos héritages biologiques aussi. À mon sens, ce qui est puissant dans une culture, c'est que la culture est capable de favoriser en nous certains héritages anciens, certaines ascendances animales, au détriment d'autres. Et donc, C'est ça la question que je pose. Aussi bien que la modernité a inventé une culture qui a favorisé en nous notre héritage de primates sociales, obsédés par nos congénères, au point d'exclure du champ de la culture légitime, du champ de notre attention collective, les autres formes de vie, leur importance, leur diversité, leur richesse. Aussi bien qu'on est des héritiers de cette culture-là, centrés sur les humains, obsédés par les humains, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une autre culture Est-ce qu'on ne pourrait pas contribuer à une autre culture qui aurait pour vocation et bien de favoriser en nous une autre ascendance qui est notre fascination spontanée pour les autres formes de vie et notre capacité à les prendre au sérieux, notre capacité à inventer envers eux les égards ajustés pour ne pas détruire l'habitabilité de la planète qui nous abrite. Et ça ne veut pas dire pour autant de se désintéresser des humains, absolument pas. Ça veut dire prendre au sérieux les humains, mais pas comme une espèce absolument séparée, vivant dans un décor de matière inerte, mais prendre au sérieux les humains dans leurs interdépendances avec les autres formes de vie. C'est-à-dire... Et c'est ça, en fait, pardon, c'est ça, en fait, l'humanisme qui m'intéresse. C'est ça, l'humanisme qu'il faudrait inventer et qui serait la réponse à notre danger principal d'aliénation. Si notre aliénation avec le reste de la vie sur Terre nous amène à fragiliser l'habitabilité de cette planète, il faut imaginer un humanisme qui nous retisse aux autres formes de vie, qui leur restitue une importance. C'est ce que j'essaie d'appeler, de manière un petit peu obscure, pardonnez-moi, un humanisme relationnel. Au sens où, très longtemps, l'humanisme a défini l'humain par ses différences fondamentales avec les autres formes de vie. En étant obsédé par le propre. Qu'est-ce qu'on a en propre Qu'est-ce que les autres n'ont pas On a en propre la technique, l'intelligence, la rationalité, l'entendement... Euh, la morale et tous les autres l'ont pas. Mais sous couvert de projet logique, sous, sous couvert d'être une manière logique de définir quelque chose, définir une chose parce qu'elle l'a de manière unique au, au détriment de tous les autres, c'est aussi un projet politique. C'est un projet qui a aussi pour vocation de mettre à distance, de séparer et de mettre en surplomb. On peut aussi essayer de définir l'identité de quelqu'un, d'un être, non pas par ce qui le distingue absolument de tout le reste mais par les relations originales qu'il qu noue avec tout le reste. Et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire redéfinir l'humain par ses relations constitutives avec les autres vivants Qu'est-ce que ça veut dire valoriser l'humain, chérir l'humain, prendre soin de l'humain en tant qu'il est constitué par ses relations avec des pollinisateurs, avec de la faune des sols, avec de la vie océane, avec des phytoplanctons, avec des forêts sauvages C'est ça la forme de l'humanisme qui m'intéresserait et c'est ça que j'essaie d'appeler... Une culture du vivant qui est une manière de prendre en compte l'humain, mais non plus dans sa séparation, cette fois-ci dans ses relations et dans ses interdépendances avec les autres vivants. Une culture du vivant, ce serait une manière de favoriser en nous cet héritage, cette ascendance biophile qui aurait pour vocation de, de, de bouleverser notre image de nous-mêmes en, en, en montrant nos tissages nécessaires et constants notre parenté constante avec les autres formes de vie. Et je crois que sans ce genre de culture, euh, il risque d'être très compliqué d'inverser les processus de destruction dans lesquels nous sommes engagés. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention.
0: Si infiniment, il n'y a pas tous les animaux qui étaient à cette tribune qui ont su capter notre attention avec une telle intensité. Et J'ouvre la partie débat, on a 40 minutes. quest ce qu'il y a une première question
4: Bonsoir, j'ai beaucoup apprécié le, votre conférence qui fait du bien, mais j'aimerais quand même avoir la remarque suivante concernant l'homme, l'homo sapiens, et je crois qu'il il y a quatre moteurs chez l'homo sapiens qui contredit un petit peu votre vision, c'est la domination, l'asservissement, l'avidité et la cupidité.
3: » Je peux répondre J'ai le droit euh, ben Il me semble que c'est votre opinion, mais qu'elle est, qu est profondément partiale puisque je pourrais vous citer en face euh, toute une série de... de... C'est quand même fascinant que ce soit l'espèce qui a inventé la morale, que ce soit l'espèce qui a inventé la sécurité sociale, c'est l'espèce qui a inventé les droits de l'homme qui passe son temps à se raconter comme étant intrinsèquement immorale, destructrice, dominante et asservissante. Il va falloir tenir jusqu'au bout les paradoxes de l'animal que nous sommes. On a des puissances de soins qui sont extraordinaires et des puissances de destruction qui sont extraordinaires. On a des puissances de planification qui sont extraordinaires, on a des puissances d'aveuglement qui sont extraordinaires. Il faut tenir jusqu'au bout l'intensité du paradoxe. Nous sommes des... Nous sommes des animaux euh, parfaitement contradictoires, capables des œuvres les plus belles, capables des actes les plus nobles et, et capables aussi des monstruosités les plus caractérisées. Euh, à partir de cet espace-là, moi, je ne vois pas de raison de parier sur la médiocrité euh, parce que j'ai qu'une seule vie et que j'ai plutôt envie de contribuer euh, euh, à ce que cette part qui est présente chez l'humain, on ne peut pas la nier, c'est la, la part... Euh, la part de défense de ce qui est vivant et de ce qui est beau, elle est présente. Bon, ben, moi, je préfère mettre mon énergie là-dedans que dans la déploration de nos facultés réelles d'asservissement, de domination et de cupidité. Par contre, je ne... le point sur lequel j'entends je, je, je... votre propos, c'est que je... moi, je ne fais absolument pas de déclaration d'optimisme. Je ne crois pas du tout que tout va bien aller. Et je ne fais pas non plus de pari sur le futur. Je crois que ce n'est pas exactement... Mon rôle, mais mon idée, c'est que, quelle que soit la nature de l'avenir et quelle que soit l'intensité des forces qui, dans notre, euh, dans notre espèce, sont destructrices, je crois que la vie sera plus vivable pour nous et pour le reste du vivant si on fait de la place à une culture dans laquelle on les prend au sérieux. Et ce, quelle que soit l'intensité de l'avidité et de la cupidité qui sont venues présentes. Voilà, c'est ça mon point.
0: Merci beaucoup. Euh, J'aimerais savoir, nous allons inviter Hartmut Rosa en printemps. Il me semble que votre pensée peut se mettre en accord avec le, la sienne, sur le, notamment sur ce concept de résonance. Et ce qui m'intéresse dans le lien, c'est que, si j'ai bien compris Rosa, la résonance se passe par une perte de maîtrise, autant que par une maîtrise, c'est-à-dire par une, une absence de contrôle sur euh, ce qui est en face, ce qui nous fascine. Euh, de, le fait de se libérer d'une pensée instrumentale. Et j'aimerais vous entendre sur l'articulation de cette idée avec ce que vous venez de, de développer.
3: Je suis, un, je suis un lecteur passionné de, du travail d'Artmut Rosa depuis longtemps. Et en particulier de ce livre, qui est à mon sens un très grand livre de philosophie. Et bien évidemment, il euh, y a des échos omniprésents dans son travail. Euh, euh, je suis euh, assez intéressé dans son, dans son livre notamment par la généalogie qu'il fait de la perte du sentiment de résonance dans la modernité et notamment dans la montée de la modernité scientifique et quand il met en scène le rapport des romantiques, du romantisme euh, euh, à la nature le, le romantisme allemand et anglais comme étant la tentative face à une, euh, un désenchantement de la nature généré par le positivisme scientifique pour euh, essayer de recréer de la résonance euh, euh, donc, bien évidemment, la, euh, la résonance, c'est une manière de décrire un, une gamme de relations riches que nous avons besoin de réinventer et de favoriser à l'égard des autres formes de vie. C'est une manière de, de vous répondre. On peut envisager la résonance comme, comme, une, comme, comme même une, une propriété fondamentale des relations que nous avons à, à réinventer avec... Euh, les pollinisateurs et la faune des sols, quand vous êtes agriculteur, avec les dynamiques forestières, quand vous êtes forestier. Après, moi, j'aimerais bien entendre Hartmut Rosa <rire> sur justement la. Parce que je trouve qu'il reste vraiment très dualiste et il a une conception de la nature qui est encore assez moderne. Quoi. Et euh, j'aimerais bien, bien le voir bouger sur ces questions-là, mais je lui enverrai un petit mail. <rire>
4: Question et euh, un étonnement, dans la première partie de votre livre, je crois, euh, vous citez, vous citez le, le, le rêve et la forêt de euh, euh, Madame Marie Claire Guénon, je crois, que je trouve que c'est un livre fondamental et un exemple de de peuple, de pensées, de mode de vie euh, qui a été très longuement décrit et sur lequel, je pense, on aurait à réfléchir et à élargir sur euh, d'autres peuples qui vivent à l'extérieur et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur un petit moment sur ce livre euh, pour le moment
3: Je suis vraiment touché et ravi que vous aimiez ce livre. Vous êtes la première personne que je rencontre qui adore ce livre. Moi aussi, j'adore ce livre. C'est un des livres les plus importants pour moi. « Le rêve et la forêt » de Marie-Françoise Guédon. Un extraordinaire livre d'ethnographie des peuples à Tabascan en général. donc Cette grande ère culturelle qui est aujourd'hui entre le nord des États-Unis et le Canada. Euh, c'est un livre euh, je vais essayer de, de, de rebrancher cette considération sur mon propos pour essayer de montrer le paradoxe. C'est un livre qui décrit les modes de vie de le mode de vie, la culture, la pensée de populations qui, euh, qui sont constamment tissées à d'autres formes de vie, animales, végétales, que ce soit des loups, des ours, des caribous, des cervidés, des rivières, des saumons. Euh, leur mythologie est euh, constamment est euh, obsédé par ces animaux-là. Si jamais on leur permettait de binge-watcher des séries, il n'y aurait pas que des humains avec des relations de pouvoir. Il y aurait des saumons, des loups, des ours, des caribous, euh, des aigles. Ce sont des peuples qu'on dit animistes dans la tradition anthropologique au sens de Philippe Descola. Donc, ce sont des peuples qui considèrent que les autres formes de vie ont une intériorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une intelligence comme les humains, euh, mais ils euh, ils possèdent un dedans, ils ont un point de vue, ils ont des intérêts. Ce qui est en même temps fascinant, c'est que à certains égards, il y a une sorte de tentation de, de, de s'inspirer de ces formes de vie. S'en inspirer, ça me gêne un peu, je dirais, de se laisser affecter par ces formes de vie. Et moi, il y a une grande partie de mon travail qui consiste à se demander par quel aspect de l'animisme on peut se laisser affecter. Et en même temps, pour moi, il y a un danger dans cette séduction qui est que euh, qui, qui est double, le premier non, qui est triple en fait. Le premier danger, c'est qu'il ne faut, faut pas céder au risque de primitivisme qui consisterait à idéaliser euh, des formes de vie originelles. Même si, à mon sens, ils ont une maturité dans leur relation au monde vivant qui est supérieure à la nôtre, en même temps, euh, nos formes de vie euh, socio-économiques ne sont plus compatibles avec ces formes de vie-là. Le deuxième danger, euh, c'est que... Euh, En fait, euh, enfin, ce n'est pas un danger, c'est la, la, la oui, le, le deuxième danger, c'est qu'à certains égards, je crois qu'il y, y a aussi du sens à aller chercher dans nos propres traditions culturelles euh, des héritages pour réinventer nos relations aux vivants. Euh, parce que, euh, parce que nos, nos propres cultures sont riches de toute, une, de toute une série de relations qui ont été marginalisées et qui méritent euh, d'être réinvesties. Et puis, et le troisième point, et c'est là que le paradoxe devient très intense, c'est qu'en fait... Euh, aujourd'hui, on ne peut plus vivre et même on ne le désire pas, vivre comme eux. Donc, il y a un vrai travail de réinvention de relations riches et intelligentes et fines avec les autres formes de vie euh, dans lequel il faut arriver à se laisser affecter par, par ces cultures qui sont splendides euh, tout, en, euh, tout en creusant le sillon qui est le nôtre, qui est celui de la tradition moderne, de la tradition euh, grecque et judéo-chrétienne qui est celui de la modernité et de l'humanisme Et ça, c'est une belle question et c'est une question très difficile. Comment on arrive à inventer euh, en, en, en chérissant ce qui est beau et émancipateur dans nos héritages, euh, politiques, euh, philosophiques, euh, et, et en même temps en arrivant à, à laisser sur le bord du chemin ce qui est toxique dans nos héritages et en se laissant affecter sur ces points-là par d'autres cultures C'est une question ouverte, je n'ai pas du tout la réponse.
5: Merci. Euh, J'ai été frappé en vous entendant parler des séries que nous binge-watchions, nous les adultes, par le fait qu'en fait, les, les, les enfants, eux, quand ils binge-watchent, ou si on les laisse faire, ouais, si les laisse ils faire. vont plutôt binge-watcher des séries avec des animaux. Ouais. D'ailleurs, vous l'avez dit après. Ouais. Euh, essentiellement des animaux. Ouais. Et quand ils regardent des séries où il y a des humains, c'est souvent des méchants,
3: ouais.
5: qui, qui sont, qui sont des, des dangers pour les animaux. Et quand c'est des, des séries avec des humains ou des, des livres avec des humains, il y a toujours un animal. Ouais. Il y a un chien. Ouais. Euh, voilà. Et donc, euh, ça témoigne de cet héritage euh, biophile de, 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 dont vous parliez, euh, mis en évidence par euh, Wilson. Et ça veut dire qu'il est là. Ouais. Mais ça veut dire aussi qu'il se, il se détruit au, au passage à l'âge adulte. Et, et donc, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on peut trouver là des pistes pour essayer de réhabiliter cette autre manière d'être vivant euh, puisque, apparemment, c'est là et il y a juste besoin ouais. de ne pas l'abandonner, il n'y a même ouais. pas besoin de le reconstruire.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, phénomène fascinant. Phénomène fascinant sur lequel j'ai enquêté euh, avec une éditrice de livres pour enfants. Parce qu'en fait, vous pouvez explorer les classes d'âge, les contenus culturels par classe d'âge. Euh, donc, euh, jusqu'à un certain. Donc, euh, si vous regardez les enfants de 0 à 3, puis de 3 à 6, puis de euh, 6 à 9, et vous regardez la place des animaux, leur rôle, leur fonction dans les séries, les films, les livres. C'est fascinant. Donc au début, donc je vous épargne la classification précise, euh, mais je, je, vous fais, je vous le brosse à grands traits, au début, il n'y a que des animaux. Les petits-enfants sont obsédés par les animaux, ils ne veulent pas entendre parler des humains. Euh, ensuite, euh, les animaux sont présents, mais ils s'humanisent de plus en plus. On les habille, euh, ils vont à l'école, euh, ils ont un cartable, ils ont une, une dinette euh, ils, ils, ils ont des problèmes sociaux. Euh. Euh, ensuite... Euh, les humains commencent à apparaître et dans des statuts ambiguës, c'est ce que vous décriviez, phénomène aussi fascinant, souvent euh, un peu négatif, un peu effrayant, c'est l'adulte un peu effrayant. Et puis ensuite, à la préadolescence, l'animal reste, il devient minoritaire et ça devient l'animal domestique du héros qui est un enfant humain, un adolescent, c'est le chien du club des cinq. Donc c'est l'adjuvant qui fait waf waf et qui est très loyal, et qui suit gentiment les seuls protagonistes et héros réels de l'aventure qui sont « ça y est, c'est fini, c'est maintenant, c'est des humains. » Et puis alors après, c'est fini, il n'y a plus d'animaux. Les animaux sont euh, considérés comme une question pas sérieuse et il y, y a une machinerie culturelle extraordinairement puissante et violente qui a, vo a pour vocation de les infantiliser. À un moment, et, et les, les ados vous le disent, à un moment, ils ne veulent plus ils ne veulent plus entendre parler des animaux, c'est pour les enfants. Ils ne veulent plus des animaux sur leur pyjama, c'est pour les enfants. Ce n'est pas du tout un truc arbitraire, c'est vraiment un produit culturel. Parce que demander à un enfant guichin à euh, ou euh, Taoué euh, ce qu'il veut sur son pyjama, il veut des loups et des caribous sur son pyjama. Et jusqu'à jusqu l'âge adulte, jusqu'à jusqu la maison de retraite, il veut des loups sur son pyjama. Donc il s'est bien passé quelque chose dans notre culture. Euh, donc, euh, oui, la, la littérature pour enfants et l'évolution de la place respective de l'animal et de l'humain dans la littérature pour enfants manifestent la machine de guerre qu'on a générée pour infantiliser la question animale, pour la stigmatiser, pour la minoriser, pour, et, et pour nous, bien nous expliquer ce schéma très simple. Les animaux, c'est pour les enfants, mais quand vous devenez adulte, là, ça devient sérieux, et les questions sérieuses, c'est des humains et seulement des humains il euh, faudrait vraiment creuser l'analyse on pourrait faire l'histoire de ça il y a une sociologie de la chose à faire mais j'en je, suis incapable mais, euh, mais bien évidemment là il y a un levier, il y a en même temps un symptôme et un levier euh, et moi ce qui m'intéresse c'est qu'en fait on, même, même, de, même nous nous en héritons c'est à dire que vous en entendez parler si jamais vous commencez à vous enthousiasmer pour des questions un peu animales et que vous en parlez dans un dîner ou au café on vous prend un peu de haut, quand même c'est c'est pas sérieux, c'est de la sensiblerie des animaux. Quoi. Dire, parlons politique, parlons de choses sérieuses. Et, euh, et là, il y a vraiment un travail comparatif à faire avec, par exemple, le travail de, de Guédon sur, euh, sur les peuples à Tabascon. Parce que pour eux, les questions sérieuses, c'est les questions animales. Et quand on parle de choses sérieuses, on parle des animaux. Chez les, chez les peuples Hadza, quand on, quand on débat, quand on palabre, les questions sérieuses, c'est les questions animales. Alors, bien, bien évidemment, il lié à une forme de vie. Nous, les animaux, c'est du, du, du carpaccio de saumon. Alors, eux, les animaux, c'est le saumon qui, dans, avec lequel il faut rentrer dans des négociations compliquées pour pouvoir euh, en vivre et ne pas mourir de faim. Donc, bien évidemment, que les relations de subsistance dominante ont complète, jouent un rôle majeur dans cette transformation culturelle. Le problème, c'est qu'on pourrait raconter l'histoire autrement en disant euh, on est dans la même situation que les Indiens à Tabascan ou Wiching, parce que pour nous, les abeilles, elles sont aussi importantes que pour eux les saumons. Ce sont des acteurs politiques centraux. C'est eux qui contribuent à l'habitabilité de la Terre et à, et à la viabilité de notre agriculture. Pareil pour la faune des sols, pareil pour les végétaux et les phytoplanctons, pareil pour les coraux euh, océaniques. Donc il est en train de se passer ce truc très bizarre, que les autres formes de vie complètement minorisées dans notre culture, comme de la matière inerte à exploiter, sont en train de redevenir ce qu'elles sont pour les peuples premiers, à savoir des acteurs importants du monde avec lesquels il va falloir négocier la vie commune, parce que sans eux, c'est fini. Et on peut espérer que la culture y contribue un peu. Quand
1: voilà. vous êtes venu sur la nourriture, c'est effectivement ma question je vois monter autour de moi des, des personnes qui sont végétariennes, puis actuellement depuis quelques années véganes. Quelles réflexions vous faites par rapport à ça C'est un, un autre type de relation aussi, humain euh, et, et, et animaux là.
3: Ouais. Alors, c'est un débat très compliqué. Euh, donc je vais essayer de m'y de, de déplacer, d'y de, de naviguer avec un peu de délicatesse. Il faut vraiment distinguer donc déjà les végétarianismes. Le véganisme, ou les véganismes, comme des régimes alimentaires. Donc il y a mille raisons d'être végétarien, et il y a beaucoup de raisons d'être vegan. Et ça, on peut, il faut le distinguer d'autre chose qui est l'antispécisme comme, comme théorie. Euh, moi, je ne suis pas. Enfin, euh, je, je, je vous le dévoile le poteau rose. Moi, je ne suis ni végétarien ni vegan, mais je comprends et je respecte beaucoup de raisons d'être végétarien ou vegan. Par contre, je suis philosophiquement pas du tout antispéciste. Je suis en profond désaccord avec l'antispécisme. Euh, donc, je, 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 pense que nos, je pense que la manière dont nous traitons les animaux d'élevage dans l'élevage industriel tel qu'il trouve son origine dans la, euh, la zootechnie. Euh, du 19e siècle est, est obscène, c'est une pratique obscène. Je, donc je pense que l'industrialisation de l'élevage et des pratiques d'abattage, mais, mais, mais surtout d'élevage en fait, est quelque chose qui mérite d'être combattu. Mais, mais et je peux vous le dire aussi en une phrase, mais après on ne pourrait pas le dire, je ne crois pas fondamentalement que manger un animal soit un crime, soit un crime moral. Et parce que si c'est le cas, la totalité de la vie sur Terre est intrinsèquement criminelle depuis 3,8 milliards d'années. Parce que la totalité des écosystèmes de la Terre fonctionne et rayonne de vie parce que tout le monde bouffe tout le monde. Donc, et, et, et donc pour moi, il y a une criminalisation de la prédation qui est sous-jacente à notre criminalisation de, de, de manger de la viande. Et vous, donc, vous voyez ma nuance. Ça ne veut pas dire que, que pour moi, il n'y a aucun problème avec le fait de manger de la viande. Ça veut dire que je pars d'un postulat philosophique. Ce n'est pas un crime moral de manger des animaux. À partir de là, la question de. Quelles sont, les, quelles sont les formes d'élevage défendables C'est une question qui est massive et qui va être très restrictive, à mon sens. Parce que, je peux le dire de manière provocatrice, pour moi, la grande majorité des formes d'élevage contemporaines ne sont pas défendables. Elles ont un rapport obscène aux animaux. Euh, comment on les invente Comment on invente les égards ajustés envers des animaux qu'on mange à un moment Comment est-ce qu'on mange une, une autre forme de vie de manière avec des égards Comment est-ce qu'on repense ce que c'est que manger comme une considération, et pas comme un avilissement, ou comme une dégradation. Mais bon travail.
6: Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit ce soir. Oh, euh... Sauf Il faut imaginer... Non, pas sauf. Il faut ah. imaginer un humanisme relationnel. Il faut faire de la place aux autres. Euh... Il y a de la place aussi pour, de la... pour une résonance. Il faut imaginer d'autres vies et travailler à leur, à la revendication de leurs droits sociaux, etc., il me semble qu'on reste dans l'injonction. un peu. Il me semble que ces idées que je partage euh, nous laissent dans notre petite éthique individualiste, libérale, sans que nous ayons en fait euh, un effet sur le système euh, que l'on considère comme étant euh, un système qui nous emprisonne. Alors, comment aller au-delà mmh.
3: C'est intéressant parce que ça pose la question des formes de mobilisation. Et ça pose la question de qu'est-ce qui est politique. Mmh. Moi, j'ai le sentiment que... Il y a quand même une grande confusion sur cette question aujourd'hui. Déjà, j'ai le sentiment que politique, quand on dit ça, c'est politique ou ça, c'est pas politique, j'ai le sentiment que c'est un concept, comme disait Paul Valéry, qui chante plus qu'il ne parle. C'est-à-dire dont la, la portée affective est plus importante que la clarté conceptuelle. Parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire politique quand on dit ça. Souvent, en fait, on dit de quelque chose que ce n'est pas politique parce que ça ne correspond pas au registre d'action qui est le nôtre. C'est essentiellement une manière de dire à quelqu'un qu'il ne fait pas ce qu'on voudrait qu'il fasse. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on arrive à penser une multiplicité de registres d'action du politique euh, Sur les sujets que je travaille, des sujets de défense des forêts, ou de défense de l'agriculture, ou, ou de relations à, de cohabitation avec la faune sauvage. Je suis fasciné par ce que j'appelle la question des mobilisations multifront. Ça veut dire qu'il faut actionner tous les leviers d'action en même temps. Que ce soit militer, euh, faire levier au plus près du pouvoir, euh, transformer les politiques publiques, euh, élire des représentants décents, ça c'est quand même le plus difficile aujourd'hui, euh, désobéir s'il le faut, euh, activer des modes de mobilisation euh, de l'ordre de l'action directe. Mais il y a quelque chose qui me semble négligé dans cette affaire, c'est la puissance politique de la culture. On, dans, on, on vit dans une société qui est très originale, dans laquelle on est une société irriguée par des grands flux d'informations qui vont à toute vitesse. Ça, c'est une, une première à cette vitesse dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que Rosa euh, diagnostique en termes d'accélération. Dans les sociétés régies par des grands flux d'informations qui circulent à grande vitesse, à certains égards, le, le politique est en aval de la culture. Et donc, si vous arrivez à toucher à la culture vous êtes obligés de bouleverser certains aspects du politique. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est ce que font... Enfin, je ne sais pas trop quelles sont vos affiliations... Si Je connais un petit peu quelles sont vos affiliations politiques, mais c'est ce, ce que font, c'est ce que fait l'extrême droite. C'est ce qu'a fait l'extrême droite euh, américaine euh, par le travail de Breitbart News, par le travail euh, qui a permis de faire porter Trump au pouvoir et de générer les clivages terrifiant entre euh, républicains et démocrates aux états unis c'est essentiellement un travail culturel. D'ailleurs, pour l'anecdote, ah, je n'arrive pas à retrouver le nom. Si, euh, du, 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 de, de, de ce conseiller occulte de Trump de terrifiant, là. Steve Banner. Banner. C'est Steve Banner qui a théorisé le fait que, dans des sociétés à flux d'informations très rapides, le politique est en aval de la culture. Donc je viens de vous citer un, un idéologue d'extrême droite, je vous demande pardon, mais, mais pour, le coup, pour le coup, et, et, et regardez, vous l'avez évoqué vous-même, regardez la vitesse avec laquelle montent le, les transformations euh, de nos relations avec euh, enfin, les, les, les mœurs alimentaires, regardez la vitesse avec laquelle euh, des, les pratiques les plus quotidiennes et les plus évidentes pour nous de, sont questionnées, deviennent... Même d'ailleurs sous des formes un peu dérangeantes parfois, culpabiliser sans qu'on comprenne trop pourquoi. Regardez ce concept scandinave qui est imprononçable pour moi, mais la, la honte de prendre l'avion. La civilisation des Trente Glorieuses, c'est tout entier construit sur la possibilité d'aller passer un week-end au baléar. Et en fait, du jour au lendemain, on se rêvait dans un monde dans lequel on a honte de prendre l'avion. Euh, vous, voyez la capac... vous voyez comment l'industrie de l'aviation essaie de multiplier les publicités pour dire mais non tout va bien tout va bien continuer, ils sentent bien que là il y, a une... enfin, il y a des leviers de transformation qui sont assez majeurs donc ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'il ne, faut... ne faut pas négliger la puissance politique des transformations culturelles voilà. il ne faut pas la surévaluer non plus il ne faut pas être irénique ni angélique à son égard, notamment parce qu'on ne contrôle pas les flux culturels mais par contre, euh, à côté des, des autres formes multiples de mobilisation et d'action collective, je, je crois que actionner le levier de la transformation culturelle euh, et ne doit pas être négligé, et pour une raison très simple, c'est que, que nos adversaires ne négligent pas ce levier quant à eux. Ah ben bah ça... ouais. allons-y. Il y avait
0: des questions par ici... Hein.
5: Oui, bonsoir. Alors Déjà, merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant. Euh, J'avais une question qui est euh, peut-être tellement évidente qu'il me faut me la poser. <rire> c'est simplement euh, en période de crise sanitaire, comme on vit, qui est finalement une question de rapport au vivant, puisqu'on parle aussi d'un organisme vivant qui finalement nous met sous cette pression de se poser la question qui on est aussi. Ouais. J'aurais bien voulu connaître, si c'est possible, <rire> en quelques, en quelques euh, analyses, Comment on pourrait percevoir ça C'était ma... en fait le fond de ma question. Ouais.
3: Ah, il n'y en a pas une deuxième Ouh.
5: Non. <rire> si, j'avais pensé à si le virus du Covid regardait une série, qu'est-ce que ce serait <rire> Donc Vous pouvez répondre
3: à celle-là si vous préférez. Génial, Question géniale. Euh... Question géniale. Euh... <rire> Alors non, truc que euh, j'essaie de réfléchir à votre deuxième question, vraiment. Je ne suis pas un très bon éthologue des virus. C'est compliqué, les virus. Hein. Le point de vue d'un virus sur la vie, c'est euh, difficile d'accès. Non, alors, pour être honnête, et j'ai honte de vous le dire, mais je suis obligé de vous le dire, je... depuis le début de cette crise, j'ai je... été beaucoup sollicité, notamment par la presse, pour écrire des tribunes. Et euh, ma réponse est invariablement la même. Du, du premier mois de cette crise jusqu'à la fin, c'est... En fait, je n'ai rien d'intelligent à dire sur la question. <rire> C'est terrible, hein je, je, je sais que je devrais, j'ai une sorte de responsabilité, mais je ne peux pas parce que je n'ai rien d'intelligent à dire. Donc j'y travaille vraiment, je vais essayer, mais enfin, pas, pas ce soir. Hein. Euh, et en même temps, j'ai été un petit peu échoué parce que j'ai vu beaucoup de mes collègues intellectuels, euh, euh, leur affectivité un peu portée à ébullition par le fait qu'ils étaient coincés dans leur appart à Paris... Euh, devenu un peu hystérique et écrire des textes dans toutes les directions dont aujourd'hui on peut quand même commencer à douter, à douter de la qualité ou même de la, de la pertinence dans les diagnostics. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, Ouh là, il ferait bien se, on ferait bien de se calmer un peu et de prendre le temps de réfléchir. Et donc voilà, ma réponse honnête, c'est ça, je j'ai je, 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 rien d'intelligent à dire pour l'instant. Si je trouve, je vous, je vous le dis et donc et je vais réfléchir à cette histoire de qu'est ce qu'un virus ça c'est vraiment très drôle en plus indépendamment de l'expérience de pensée c'est vraiment très drôle euh, bonsoir je
2: vous remercie également pour la conférence très intéressante moi je me posais comme question est ce que notre on n'est plus des proies de personnes oui. Et je me demandais quel rôle ça, ça joue, à part peut-être du virus. Ouais. C'est peut-être notre prédateur maintenant. Ouais, Mais jusqu'à maintenant, on n'est plus jamais des proies de personnes. On n'est plus jamais, je parle pour notre civilisation occidentale, ouais. euh, comment dire, euh, mis réellement en danger par l'environnement le, dans lequel ouais. on vit. Et, et ça, quel rôle ça a dans, dans ces processus d'aliénation, justement
3: Magnifique question. Je ne l'ai pas évoqué, mais j'ai un peu écrit sur la question et j'ai réfléchi précisément sous cet angle. Et il me semble qu'il est très clair que la... Donc il faut se souvenir que pendant 300 000 ans où nous avons été homo sapiens moderne, pendant 300 000 ans, homo sapiens a nos facultés cognitives, symboliques, techniques. Donc pendant 300 000 ans, c'est nous, vraiment, c'est vous. Ce pas du tout des hommes des cavernes bas du front qui tapent surtout avec des massues. Ils ont, ils ont la délicatesse, le raffinement intellectuel que nous avons. Ça, il faut être très, très au clair là-dessus. parce que Ça nous permet de nous souvenir que pendant 99% de notre existence terrestre, eh ben, euh, on n'a pas exactement vécu dans les conditions actuelles. Et on vivait dans d'autres relations avec les autres formes de vie, avec les paysages, avec les écosystèmes, avec les environnements. Ce n'est pas anodin. Et pendant toute cette période, nous avons été des proies. Il y a un point qui Donc, on pourrait en parler longtemps. Euh... 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 Attendez, je calcule mes coups. Si, j'y vais quand même. Il y a une très grande philosophe qui s'appelle Val Plumwood, dont vous avez peut-être entendu parler. Ah, magnifique. Donc, j'ai écrit un chapitre entier d'un livre qui s'appelle « Sur la piste animale » qui répond à votre question. Qu'est-ce que le fait de ne plus avoir de proie fait dans notre compréhension du vivant Et euh, Val c'est une très grande philosophe australienne qui, en plus d'être une très grande philosophe, euh, était une praticienne du, du vivant, euh, qui, qui passait beaucoup de temps dehors. Et un jour, elle est sur un, sur un fleuve dans un parc national, le parc national du Kakadu euh, en Australie, et sur un canoë toute seule, et son canoë est renversé par un crocodile. Un crocodile qui essaie de la dévorer, qui la saisit par laine, qui la fait tourbillonner pour la noyer au fond de l'eau. Elle sort une première fois, elle se fait rattraper, elle ressort, elle revient. Puis elle finit par essayer de comprendre comment il pense. Elle sait qu'à chaque fois qu'elle essaie de s'enlever par le haut, de se retirer de la rivière par le haut, ça active son réflexe de prédation. Alors elle renonce, elle se laisse aller et elle se laisse couler dans l'onde. Et le, le crocodile renonce. Elle remonte sur la berge, elle rampe, elle est sanguinolente complètement, euh, et elle va réussir à marcher toute seule jusqu'au poste de garde où elle va être emmenée en hélico euh, jusqu'à l'hôpital de la ville de Darwin, ça ne s'invente pas, où elle va être soignée. Et ce qui est très intéressant, c'est le livre qu'elle écrit et qui vient de sortir chez Wild Project, là, un, éditeur, un très bon éditeur marseillais, un ami par ailleurs, qui a publié mon premier livre. Ça s'appelle « Dans l'œil du crocodile ». Et elle dit... Elle raconte les leçons philosophiques qu'elle tire de, de, cette, de cette affaire. Et elle dit, en substance, en fait, notre civilisation a une sorte de, de trauma à l'égard de la dévoration par un autre animal. C'est vraiment un trauma, hein, vous le sentez. Quand je vous le raconte, c'est vraiment gênant, cette affaire. On a le sentiment qu'il y a un tabou qui est brisé. Quoi. Ça, ce n'est pas, pas normal. La mort, bon, d'accord, ça se fait. Finalement, tout le monde y passe. Mais alors se faire dévorer par un animal, sauvage, non, ce n'est pas sérieux. Je veux dire, c'est contre-nature, et son hypothèse, c'est qu'en fait, ben, si vous regardez, il y a toute une série de cultures pour lesquelles ce n'est pas du tout contre-nature. Regardez les funérailles célestes dans les cultures tibétaines dans lesquelles on dépose la dépouille des morts dans les tours du silence pour qu'elles soient dévorées par les vautours et les chiens sauvages. Regardez toutes les pratiques de, 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 de mort volontaire dans les sociétés nord-sibériennes, chez les Évènes par exemple... Enfin, en tout cas, ces familles de peuples dans lesquelles on va restituer sa propre dépouille à la forêt pour faire circuler la chair que la forêt nous a donnée dans notre vie, pour la restituer à la forêt, pour la refaire circuler dans la circulation de la chair. Pardon. Donc, ce que ça veut bien dire, c'est que c'est bien un construit culturel de considérer comme un tabou contre nature le fait de dévorer par des animaux. Je ne défends pas du tout que c'est bien de se faire dévorer par des animaux, hein, que les choses soient claires. J'essaie de questionner pourquoi c'est un tabou. Et elle, elle dit... Et je, je, la, je, je prolonge un peu son raisonnement sur ce point. En fait, on a inventé un mythe selon lequel nous étions en dehors de la nature, au-dessus de la nature. Et le problème, c'est que ce mythe est faux puisque, dans les faits, nous sommes constamment pris dans des boucles d'énergie puisque nous partageons avec le reste du vivant euh, l'énergie solaire qui nous est donnée euh, euh, par le soleil. Donc, il faut qu'on invente un mythe qui est fa factuellement faux. Et il dit, la seule manière pour nous faire croire que ce mythe était vrai, c'était de dire que nous étions, les, nous étions effectivement au sommet de la pyramide du vivant, parce que nous sommes les seuls mangeurs non mangeables. Être, être un être vivant parmi les vivants, c'est être un mangeur mangeable. Vous mangez et vous êtes mangé. Et la seule manière de nous faire croire au mythe que nous sommes en dehors de la nature, c'est de nous ériger dans nos croyances et dans notre rapport concret aux, aux écosystèmes en mangeurs qui ne sont jamais mangeables. De telle manière que l'énergie qui circule depuis le soleil, dans les végétaux, dans les animaux, vienne jusqu'à nous, mais qu'elle ne reparte jamais nulle part ailleurs. Et elle dit, le, le six pieds sous terre, c'est ça. Pourquoi six pieds sous terre Parce que six pieds sous terre, c'est en dessous de la distance où les charognards peuvent aller creuser pour déterrer vos os. Et elle dit, la pierre tombale, c'est ça. Elle dit, le cercueil en bois imputrécible, c'est ça. Euh, bon, y a plusieurs, on peut analyser de mille manières hein, ces pratiques funéraires, mais c'est fascinant de les réinterpréter en disant qu'elles ont pour vocation de nous ériger en mangeurs non mangeables. Donc voilà, à mon sens, c'est une manière de, de comprendre le rôle de... Euh, et, et moi, je vais, je vais même plus loin. Je pense que l'obsession la, la, contemporaine pour l'éradication des prédateurs, elle, elle, elle participe de la recréation de ce tabou. Il faut détruire les autres prédateurs de la Terre parce qu'il est inacceptable qu'il y ait d'autres Super prédateurs que nous, il est acceptable qu'on soit euh, mangeur et un peu mangeable. <rire> de, de temps en temps, sur un malentendu. Euh, oui, je, je juste la
7: Bonsoir, <coughs> merci beaucoup. J'avais une question qui est peut-être à côté de la plaque, je ne sais rien, mais c'était vous parliez beaucoup ben, de la transformation par la culture, de notre vision de, de la nature et de notre rapport à la nature, et aussi ben, de l'impact des médias, du coup, dans ce, ce changement. Et puis, je me demandais comment faire pour ben, les personnes qui travaillent dans les médias J'imagine bien qu'il y a des moyens de sensibiliser à certaines formes euh, vivantes, comme les animaux bah, qui ont des oreilles, des yeux, et etc. Et puis, euh, d'éviter certaines formes de vocabulaire, comme les grands prédateurs, les nuisibles, et puis ce genre de choses. Mais je me demandais comment faire, si vous avez des suggestions, pour euh, du coup euh, sensibiliser à d'autres formes vivantes hyper importantes, qui sont les vers de terre, tout ce qu'il y a dans le sol, les algues, etc., qui est beaucoup plus compliqué à faire ouais. passer au point de vue culturel, quoi, et ouais, au niveau dans les médias, etc. Enfin, voilà. Je ne sais pas si. Euh, c'est
3: très... une très bonne question, mais c'est très difficile de répondre. Je... Moi, je, je pense que. Euh... Donc, vous vous souvenez de la, le, le début de cette histoire, qui a lieu il y a 3,8 milliards d'années, et c'est euh, l'origine du vivant, du, du fleuve du vivant qui est unifié. Et. Cette histoire, c'est l'histoire la... de notre ascendance commune. Ça veut dire que nous avons des ancêtres communs avec la totalité des vivants de la planète. Ça veut dire que si on pouvait trouver... Mais non, ici, le ménage est beaucoup trop bien fait, il n'y a pas une toile d'araignée. On peut trouver une quelconque araignée. ou où... Non, il n'y a pas de fourmis non plus, il n'y a pas de mouche. Bon, là, moins. imaginez une araignée là. Euh... Je peux remonter de vous, si on va à vos parents, vos grands-parents, et on... on remonte vos aïeuls jusqu'à votre ancêtre commun et qu'on les, on redescend les siens. Il y a un lien de parenté avec cette araignée. C'est quand même très très bizarre à penser. Et en même temps, c'est une araignée, et comme vous le dites, elle est profondément différente, et difficile d'accès et pas bien intéressante. Pour moi, la, la ruse pour essayer de rendre intéressantes les formes de vie qui sont difficiles d'accès, c'est d'arriver à tenir ensemble en même temps la parenté et l'altérité. Euh, c'est ce que j'appelle les parents aliens. Les autres vivants sont des parents, c'est factuel, et en même temps, c'est des aliens, c'est des formes de vie tellement différentes qu'à beaucoup d'égards, on n'y a pas accès. Enfin, c'est pas traduisible. Quoi. Euh, et euh, moi, voilà, Une ruse, c'est ça. Par exemple, je suis fasciné par un poète américain qui s'appelle Jarrod K. Anderson, qui dit... Euh, D'accord, on est unique, mais les cachalots sont capables d'entendre la forme des paysages. Les araignées sont capables de tisser des toiles qui sont, comme nos, qui sont comme nos immeubles mais qui pèsent 8000 fois moins qu'elles et il dit surtout cette formule que je trouve parfaite et les abeilles sont capables de danser des cartes les abeilles sont cette forme de vie dont le pouvoir unique est de danser des cartes vous voyez ça c'est de la poésie et qu'est-ce qu'il fait bien, il, nous donne, il nous donne accès à ce que c'est être un parent alien pourquoi parce que danser on comprend c'est une métaphore qui fait sens pour nous humains les cartes, on comprend. Alors, pardon, juste, vous savez pourquoi les abeilles sont capables de danser des cartes Parce qu'effectivement, elles sont capables d'orienter collectivement le reste de la ruche, de l'essain, très précisément vers des fleurs ou des sources de pollen, simplement en dansant dans l'air une chorégraphie de mouvements codifiés. Donc elles dansent des cartes pour que le reste de la communauté puisse s'orienter. Ça joue le rôle de cartes, mais ce sont des mouvements corporels. On reconnaît danser on reconnaît cartes en tant qu'humains, mais quand vous les mettez ensemble, ça crée quelque chose qui défie l'imagination et qui en même temps est limpide. Donc voilà, enfin, pardonnez-moi, c'était dérisoire comme réponse. En vérité, votre question est immense, mais je crois qu'il faut essayer de chercher le chemin pour parler des autres vivants en restituant leur importance, leur originalité, leur importance écologique dans la construction de l'habitabilité de la planète et que c'est une manière de nous permettre de dépasser notre, notre appétence spontanée pour les mammifères, et tous ces trucs jolis et charismatiques qui ont des grosses fourrures, comme les panthères des neiges, et qui sont assez, en effet, euh, euh, glamour spontanément.
0: Comme on a dépassé de 5 minutes, on a commencé plus tard, on peut dépasser de 5 minutes, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions, mais il faudrait une question courte, en fait. Est-ce qu'elle est courte Non, mais,
3: mais moi, je vais faire une réponse courte. Ouais. Moi, je peux faire une... Vous pouvez faire une question longue et je ferai une réponse courte.
8: Ouais, c'est très bien votre débat. Euh, le problème que je voudrais aborder, c'est que les animaux, ils se régulent eux-mêmes. Il hein, y en a, a certains qui mangent les autres, hein, les prédateurs, donc il y a une régulation. Et puis nous, homo sapiens, qu'on se considère très supérieurs, vous avez parlé du sommet de la pyramide on n'est pas en mesure de nous réguler notre population. Si on compare à un siècle en arrière, ça a probablement doublé la population de la Terre. La surface de la Terre, elle ne va pas doubler non plus. Donc on met souvent ce problème de la régulation de la population un peu sous le tapis, on n'en discute pas, on parle d'écologie. Tout le monde comprend l'écologie, mais je pense que personne ne veut parler de régulation de la population. À, à part les histoires euh, quand il y a une guerre ou qu'il y a ouais. un virus ouais. Hein, ouais. Qui, qui arrive par là, puis qui, qui limite un petit peu les choses. Mais je veux dire, euh, on est soi-disant plus intelligent que les animaux, mais ouais. on n'est pas capable au niveau planétaire de ouais. nous réguler au niveau du nombre de milliards qu'on est sur cette planète. C'est un peu ça la question.
3: Je voudrais dire deux mots là-dessus. Euh c'est un débat qui est très compliqué et dans lequel il faut, il faut beaucoup de, de nuances. Euh, parce que, donc Déjà, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Euh, bon, euh, toute l'écologie politique américaine de la deuxième moitié du XXe siècle est tout entière construite sur cette question. C'est le livre de Paul Erlich sur la bombe population. La bombe P, ça s'appelle, quand même, c'est écrit dessus, donc ça prend sérieusement en compte le, le problème. L'une des raisons pour lesquelles on en parle moins aujourd'hui en écologie politique, elle n'est pas du tout anodine et elle est liée au fait qu'il y a une confusion tragique entre le nombre d'habitants et l'empreinte écologique des habitants. Donc, Je vous renvoie vers l'extraordinaire travail euh, qu'a fait Émilie H dans le livre « Ce à quoi nous tenons », où elle synthétise les débats là-dessus, j'espère ne pas me tromper, je crois bien que c'est dans ce livre, euh, dans lequel elle explique qu'en fait, euh, la vraie question, ce n'est pas le nombre d'habitants, c'est euh, la quantité de ressources, c'est l'empreinte écologique et carbone des habitants. Et donc ça, vous connaissez les, vous connaissez les, euh, les modélisations qui ont été faites. Euh, si tous les humains avaient le mode de vie, l'empreinte écologique des Américains, il faudrait euh, quatre planètes de Terre pour euh, nous abriter tous. Mais euh, par contre, si tous les humains avaient euh, l'empreinte carbone euh, euh, de l'Érythrée, ce qui n'est pas forcément souhaitable, à ce moment-là, la question se pose de manière complètement différente. Donc, euh, L'une des raisons pour lesquelles le débat n'est plus central, c'est parce qu'il a tendance à masquer les inégalités économiques et les inégalités de consommation massives dans ce problème. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut inverser la question. La première question, ce n'est pas « Combien sommes-nous », c'est « Quelle est euh, l'empreinte écologique des, 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 des populations humaines et, ?» euh, et, voilà. et ça, c'est fondamental parce que ça repolitise et ça rééconomise le problème. Et ça ne fait pas croire que c'est juste un problème biologique de euh, croissance exponentielle de la population humaine. Une fois qu'on a dit ça, moi, j'aurais je je, tendance, tendance à estimer que la question euh, démographique est une question centrale, et néanmoins une question centrale. Et là, bon, bah, si vous voulez, c'est très compliqué. Hein. Euh, euh, bien évidemment, on parle d'éducation euh, euh, des femmes, de, c'est les théories qui sont défendues par Jane Goodall actuellement, euh, sur la question de l'éducation et de l'émancipation à l'égard de la natalité. Il y a toute une série de, de, de dossiers qui sont ouverts et qui doivent comment dire, correspondre à des politiques d'émancipation et pas à du malthusianisme brutal, tel que ça a pu être ici et là. Mais je crois que cette question démographique stricte est inféodée à la question de l'empreinte écologique et c'est ça le problème le plus important.
0: Alors, comme on a envie de profiter un petit peu de votre présence, encore une très courte question, remarque et après on arrête.
3: Merci.
1: Euh, je pensais aux petits gamins dont vous parliez et de leur fascination pour les animaux. Je me demande s'il n'y a pas un paramètre tout simple. C'est que quand ils sont petits, ils ont à peu près la même taille que les animaux. <rire> les adultes, par contre, sont un peu trop grands pour eux, tout d'un coup. Un autre point qui était celui des, des modes de vie. Vous parliez par exemple des peuplades indiennes de la région Athabasca, etc. Est-ce que ça n'est pas propre à tous les peuples du monde qui n'ont jamais connu les villes Parce qu'ils n'en ont pas fait.
3: Oui. oui euh, la... En fait, la... quand on fait de l'anthropologie comparée sur cette question, plus que la ville, Bon, il y a des débats, il y a des controverses. A... Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais... La, la, la mutation la plus fondamentale, c'est l'agropastoralisme. C'est l'invention de l'agropastoralisme, de l'agriculture et du pastoralisme. C'est de passer d'un mode de vie de collecte, de chasse et de cueillette à un mode de vie dans lequel l'essentiel de votre nourriture vient de l'élevage des animaux et de l'agriculture. Et c'est parce que vous faites ça que vous pouvez construire des villes. Pourquoi Parce que l'agriculture, à part... Pro... C'est très... Bon. L'agriculture vous permet de générer des, des rendements de grains... Et le grain, vous pouvez le stocker. Et quand vous pouvez stocker du grain, vous pouvez réunir des grandes populations humaines dans un même lieu. Et vous pouvez le faire circuler, vous pouvez le déplacer. Donc, euh, c'est le livre de James C. Scott, qui s'appelle en anglais « Against the Grain », très beau titre en anglais, qui a été traduit en français par... « Homo domesticus », et qui est sorti l'année dernière, et qui soutient en effet euh, voilà, que l'une des grandes révolutions dans notre mode de subsistance c'est l'agropastoralisme parce qu'il va permettre eh ben, cet enchaînement de la naissance des villes, puis des empires, du pouvoir, de l'esclavage, et en même temps de l'écriture. Donc c'est ambigu cette affaire, comme d'habitude. Et je resterai, ce sera mon mot de la fin.
0: Merci infiniment. Merci infiniment, immense privilège vraiment de vous recevoir. Par définition, les miracles ne tentent pas à se répéter, mais espérons-le cette fois. Et puis, euh, pour rebondir sur, sur ce que vous avez dit, euh, comment la culture peut être une ressource pour la refonte du monde, on a ce projet Big Bounce pour ceux qui découvrent le Club 44 en partenariat avec le TPR. Elles sont de culture ABC et dans ce cadre-là, Vinciane Després, qui a beaucoup inspiré votre pensée, viendra au printemps prochain. Hartmut Rosa, vous l'avez compris, et Barbara Stiegler, aussi, mi-décembre, c'est pas encore annoncé dans, pas annoncé dans notre avant-programme, donc suivez nos activités, tout est enregistré, on a une médiathèque extraordinaire que vous pouvez consulter, et j'espère vous revoir bientôt, et je vous souhaite une autre bar est ouvert aussi, important, peut-être euh, Baptiste reste un petit peu, et je vous souhaite une belle fin de soirée, merci infiniment, et merci à la technique.